1: Oi, Isabela. Bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Bom dia pra todos. Olá,
2: quais são? os destaques do tempo para esta terça-feira?
1: Olha, muitos destaques, viu, Isabela? Porque a gente está no processo da formação de uma frente fria, que está associada a um ciclone. Então, além desse tempo mais fechado, da chuva que é prevista para muitas áreas do Brasil, também tem alerta para ventos bastante intensos. Então, isso vai influenciar o centro-sul do Brasil. Isso inclui os três estados da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e até mesmo o sul de Mato Grosso. Essas regiões hoje passam um dia com tempo bem fechado. Agora, de manhã, em São Paulo, tem só uma chuva mais fraca, mais isolada, mas ela vai ganhando intensidade para tarde para noite. Então tem previsão de chuva forte ainda hoje. Fica ventando no decorrer do dia e as temperaturas ficam baixas. Amanhã tudo isso vai se intensificar. Então a gente tem um grande alerta aí para quarta-feira para ventos muito intensos, mar bastante agitado, tem até risco de ressaca. Viu Isabela? Então Sim. do litoral do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, amanhã é uma situação de bastante alerta porque tem essa possibilidade aí de ressaca.
2: Obrigada pelas informações, Paula. E agora, pelo restante do país, quais são os destaques? A secura continua, Bom, o calor continua subindo?
1: Olha, ainda tem secura ali na região de Brasília hoje, hoje também ainda não chove em Vitória, em Belo Horizonte e em grande parte da região Nordeste. No Nordeste ainda não vai chover muito nesses próximos dias não, só o Sul da Bahia, que deve ser influenciado no fim da semana por essa frente fria. Agora, amanhã já tem chuva para toda a região Sudeste, então vai chover em Vitória, em Belo Horizonte e vai chover também em Brasília, né? que já não chove Uau. há muito tempo. Então essa é uma boa notícia aí para o pessoal, claro que não é um temporal, uma chuva muito volumosa, mas já tem um pouquinho mais de umidade lá na região do Distrito Federal.
2: Já ajuda a melhorar a umidade no ar. Paula, muito obrigada Com pelas perfeito. informações.
1: Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã.
3: Termina aqui o Jornal Primeira Hora.
2: Apresentação Nelson Gomes. Isabela Camargo. Diretor responsável João Carlos Saad. Bom dia, Brasil. Bom dia.
3: O Jornal Gente começa agora com Thaís Freitas, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
2: Essa é a Rádio Bandeirantes.
3: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
4: Olha o quinto sinal, marcando 8 da manhã, é hora da gente começar o jornal. Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes, hoje, terça-feira, 9 de agosto de 2022, há uma semana do início oficial das campanhas eleitorais e também aberta a temporada de encontros entre os candidatos à presidência da República com empresários, entidades setoriais, representantes de setores, Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Febraban, falando com o setor financeiro, com o setor de bancos. Hoje é a vez do ex-presidente Lula comparecer à Fiesp para conversar com a indústria paulista e amanhã também o ex-presidente Lula fala com representantes do varejo, das grandes empresas varejistas do Brasil. Olha, em outras épocas, esse contato de candidatos com empresários, especialmente na leitura feita ali pelos setores mais radicais do PT, era algo proibido, não é? onde já se viu conversar com empresário, tá bem, isso aí é coisa de outras eras, ficou muito para trás. Eu queria começar hoje o Jornal da Bandeira Antigente, levando aqui um pouco do pensamento do, da forma de ver de quem hoje investe no país, de quem coloca a sua vida, o seu patrimônio para tentar o seu próprio negócio. E isso se aplica desde aos grandes empresários, aos bancos, conglomerados, empresas multinacionais, transnacionais que também atuam no Brasil, como ao médio empresário ou pequeno empresário. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que tem o seu negócio, tem o seu comércio, tem ali aquela empresa de família, os negócios no Brasil são estritamente familiares. É normalmente assim que eles começam, numa união entre irmãos, pais e filhos, cunhado, o amigo de infância. É desse jeito que começa, não só aqui, não é? E aí muitos deles vão para frente, outros infelizmente não. Então a gente está falando de um setor muito pulverizado, de um setor que é altamente ligado ao risco e um setor que tem apanhado ao longo dos tempos, não é? O que, que quer alguém que tem essa iniciativa do empreendedorismo, independente do tamanho do negócio, em relação à gestão de um país. E aí eu vou fazer aqui um desafio, uma brincadeira com o um ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é o seguinte. É, como hoje a campanha está muito focada em dois candidatos que tem ali, além do autoconhecimento por parte da população, até torcidas organizadas, digamos, e nós conhecemos ambos, não é? Porque um é presidente e o outro foi, então não há surpresa Vou pedir para a gente fazer de conta que é um, aqui o país Y. País Y. E aí nós temos um candidato A e um candidato B. Sem rosto, sem característica. É uma pessoa que chega para você, empresário, para você, comerciante, para você, dono do seu negócio. E fala, eu estou aqui para conversar. Quero lhe ouvir. O que é que você precisa? O que é que você quer? <risos> e aí eu estou tentando tirar aqui quais são... As reivindicações comuns do empreendedor para a próxima gestão, não é? Não só para a próxima, mas para qualquer uma das gestões. Eu acho que o pedido número um, aquele disparado, até vou pedir para o ouvinte da Rádio Bandeirantes ajudar a gente, viu? 11999-048756 é o nosso WhatsApp. Se você que tem aqui o seu negócio, a sua empresa, o seu comércio, você que tem... É, ligação com a produção. O que, que você pediria para o presidente da República, independente de condição ali ideológica dessa pessoa? Eu acho que a, o pedido número um seria: por favor, senhor presidente, não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Não invente, não resolva ser mais genial do que todos os outros que o antecederam. Porque os governantes passam e os negócios ficam. Pelo menos é assim que deveria ser, não é? As empresas sobrevivem aos governos. E essa palavra sobrevive é uma palavra que mostra algo de sofrimento. Ela não deveria caber numa situação como essa. A gente deveria dizer que as empresas têm uma vida mais longa do que os governos. Olha o caso aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Rádio Bandeirantes foi fundada em 1937. Completou 85 anos agora em 2022. 85 anos Quantos presidentes, quantos governadores, quantos presidentes de Câmara, de Senado, quantos políticos já não passaram pelo poder? E aqui seguimos, firmes e fortes com a nossa missão de comunicação, não é? Isso com tantas outras empresas do Brasil. Então o pedido número um é, por favor, senhor presidente, não me atrapalhe, não invente, não invente, vamos seguir o jogo. E aí os pedidos de sempre, quando a gente olha... Em relação ao que aconteceu nos últimos anos, nós vemos que alguns deles foram atendidos, outros foram parcialmente atendidos e outros continuam ali naquela caixinha eterna, naquela gaveta que a gente abre, olha, a gente não, o presidente, o governante de plantão, abre, olha, hum, fecha rapidinho e tranca, para esquecer que eles estão lá. Então, pedidos primeiro, infraestrutura, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada. Segundo, o Brasil precisa ter um relacionamento Via relações exteriores, Itamaraty, que seja adequado com seus parceiros comerciais. É dessa forma também que muitas empresas crescem. Terceiro, estabilidade econômica. Isso é fundamental. Estabilidade econômica. Regras claras. Que não mudem a cada hora. Fundamental também. Depois disso, questão tributária. Regras claras, mais simples e de preferência. Que o governo arrecade o mínimo possível e devolva tudo que a gente paga, dessa forma, a ele em serviços. O que mais quer alguém que produz do governo federal? Quer também que o governo esteja comprometido com o crescimento do país. Sem crescimento do PIB, sem melhor distribuição de renda, sem crescimento do mercado consumidor. Não há quem vá para frente. Nós precisamos de uma massa consumidora mais consistente no Brasil, para fazer com que aquilo que é produzido pelas nossas empresas, pelo nosso agronegócio, por tudo, todos, que nós, todos nós que atuamos aqui, que isso seja consumido muito internamente. É dessa forma que as grandes democracias ocidentais cresceram ao longo do tempo. É só a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo. Não tem muito milagre, não tem muita invenção. Ainda bem que aquela época de planos econômicos e as pessoas tiravam não sei de onde, já ficou para trás na nossa história, e olhando ali para a história, tanto de Lula quanto Bolsonaro, e aí eu sinto decepcionar parte dos nossos ouvintes aqui, acho que vou fazer isso, mas ambos entregaram sim alguma coisa, algum tipo de avanço, e também deixaram de entregar muita coisa. Então a gente tem que focar no que foi feito, olhar por que não foi feito, e aí usar isso para uh, chegar cada um à sua própria conclusão, não é? Queria começar hoje o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com essa é, reflexão nessa semana em que os candidatos estão se encontrando com o setor produtivo. Houve época em que, aí não era o candidato, mas era a campanha, encontrava com o setor produtivo também para pedir dinheiro para a campanha. Como isso hoje não é mais possível e os políticos conseguiram aquele caminho fácil de ter financiamento público de campanha, somos nós que bancamos as campanhas e são eles que decidem o valor. E nesse ano o fundão eleitoral foi no seu valor máximo da sua história. Então essa passação de chapéu hoje não acontece mais da forma como acontecia. Então a gente quer crer que o que acontece hoje, de fato, é uma exposição de ideias, de pedidos, de leituras de mundo. E isso tudo também é considerado pelas campanhas. 8 horas, oito minutos, já já, os ouvintes falando também aqui no Jornal da Bandeirante Gente. Mas antes... Cláudio Humberto, direto de Brasília, chega com seu destaque aqui para todo o Brasil na Rádio Bandeirantes, né Cláudio? Bom dia!
5: Olá, Thaís Freitas, muito bom dia! Bom dia, Sonia Blota! Bom dia, muito. Cláudio! Bom dia, bom dia Brasil! A gente vive aqui a expectativa hoje da, da análise pelo Senado Federal do projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e derruba o chamado rol taxativo dos procedimentos médicos. Esse rol é uma lista de procedimentos que os planos de saúde estão obrigados a, a atender, né, a oferecer à sua clientela. O problema é que esses planos de saúde são muito ricos, né? Ganham muito dinheiro no Brasil, para você ter uma ideia, em 2021, o ano passado, a receita dos planos de saúde no Brasil foi estimada pelos próprios planos, né, pra, pelas suas entidades em 240 bilhões de reais. É exatamente o que nós pagamos às empresas de plano de saúde para ter acesso a uma ou pelo menos ter a expectativa de um atendimento médico hospitalar minimamente decente, né? E custa muito dinheiro. Para se ter uma ideia é, de para se ter uma ideia de comparação, é, enquanto os planos de saúde têm uma receita de 240 bilhões de reais cobrando mensalidades criminosas, o SUS, o orçamento do SUS não passa de 160 bilhões de reais para atender a todos os brasileiros. Os planos de saúde só atendem a quem paga. Aliás, quem paga quem, quem paga e quem está em dia. Quem não está em dia se ferra completamente nessa, nessa relação com as empresas de plano de saúde. Mas faturando tanto, 240 bilhões de reais por ano, eles adquirem, digamos assim, 240 bilhões de argumentos para impor o que desejam nos três poderes da República. É impressionante o poder de mando do dinheiro e, sobretudo, dos planos de saúde. Inclusive, a agência reguladora, que é a ANS, que cuida exatamente dessa área de planos de saúde, é de uma... De uma gentileza com as empresas operadoras de plano de saúde que, que dá para desconfiar, né? A ANS só toma medidas que são favoráveis aos interesses dos planos de saúde. Então esse rol taxativo, que é a lista de, de procedimentos, só, só pode, os planos de saúde só são obrigados a atender isso aqui. Essa lista foi definida pela ANS por imposição dos planos de saúde. Não tenham a menor dúvida disso. Aquilo ali não foi os planos de saúde é, impondo obrigações, às, é, não foi a ANS impondo obrigações aos planos de saúde. Foi o contrário. Foram os planos de saúde que mandam na ANS, que também mandaram fazer isso e a ANS fez. E aí o que, o que é que aconteceu? Isso acabou prejudicando milhares, centenas de milhares de pessoas no Brasil que precisam de procedimentos que são caros, que são longos, que são necessariamente demorados e que os planos de saúde não querem pagar, não querem pagar porque o que eles querem é fazer o que fazem, né? É oferecer serviço o mais barato possível, é só, é só você perguntar aos médicos credenciados em planos de saúde e você vai verificar que a queixa recorrente é de Péssimos pagamentos, né? De péssima remuneração. Então eles querem continuar fazendo isso, explorando os médicos, explorando os hospitais é, particulares, etc. e tal, é, é, pagando preços irrisórios, né? E, e, e não quer ninguém adoecendo, não quer, não quer saber de cumprir as suas obrigações contratuais. Aí impuseram essa história do rol, esse rol então começou a vigorar, é, recorreram à justiça, cidadãos prejudicados, família, pais de família, etc. Recorreram à justiça e chega no Superior Tribunal de Justiça, adivinha? É claro que eles ganharam novamente, né? Como eu sabe, é uma, é, é aquela, aquela coisa que, que revolta mesmo, né? Porque, é, qual é a, o, o que é que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça no, nesse julgamento? É se a ANS tem ou não tem prerrogativa de impor o tal do rol taxativo. Foi basicamente isso. E tem, né? Tem. Tanto tem essa prerrogativa que é, impôs mesmo essa lista né, de, de procedimentos aqui que os planos de saúde estão obrigados a, a atender. E fora disso, nada. E o que é que é nada para os planos de saúde? Por exemplo, é, tratamentos com, com autistas, com garotos e garotas, meninos, são muitos, né? São centenas de milhares, talvez, passe do milhão o número de pessoas, de brasileiros, brasileirinhos e brasileirinhas, sobretudo, que precisam, para toda a vida, da atenção é, da atenção médica, né da, 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 da psicoterapia e etc e tal. Há também é, brasileiros segurados pelos planos de saúde, né, que são clientes dessas operadoras e que também precisam de cuidados permanentes do ponto de vista psicológico, por exemplo. né É outra, outra questão que é, enfim, que, que está fora né, do tal desse rol, desse rol é, taxativo. Bom, o fato é que quem é que, quem é que fiscaliza é, as agências reguladoras? Essas coisas que viraram, foram todas aparelhadas pelas empresas que deveriam regular e fiscalizar e a gente fica à mercê disso, né? A ANS é uma dessas agências reguladoras, cuida de plano de saúde. Para que os planos de saúde consigam qualquer coisa que desejam na ANS, só precisam convencer, entre aspas, três diretores. Um, dois, três. Três. São cinco diretores. É, então, assim, se conseguir formar a maioria com cinco diretores, eles conseguem o que querem. E o pior é que a resolução das, das agências reguladoras tem força de lei. Quando eles tomam uma decisão, veja que decisão grave, que afeta milhões de brasileiros, a história do Raul Chatil. Quem é que tomou essa decisão? Cinco diretores da ANS. Cinco, um, dois, três, se tiver três votos, já, já é o suficiente. É bem diferente, por exemplo, do lobby que se faz no Congresso Nacional. Para se conseguir aprovar um projeto no âmbito da Câmara dos Deputados, ó, vai ter que fazer um lobby lá... É violento, né? São 513 deputados. No Senado são. dá menos trabalho, mas são 81 senadores, não é fácil, né? Então, o que é que, o que, é que eles fizeram? Simplesmente se aproveitaram da criação das agências reguladoras para acontecer o que aconteceu. Então, as agências estão todas controladas pelas empresas. Por quê? Porque são setores que movimentam uma quantia enorme de dinheiro. Você vê, só os planos de saúde. É, tem uma receita, tiveram uma receita no ano passado de 240 bilhões de reais. Foram 80 bilhões a mais do que o orçamento anual do SUS, do Sistema, do sistema Único de Saúde, que atende a todos os brasileiros indistintamente, é, não tem rol taxativo, né? É o plano de saúde do povão, né, do povo brasileiro, é o SUS. Não tem, lá não tem rol taxativo, está doente, apareceu lá, não precisa nem se identificar. Está é, tá doente e chegou lá, doutor, estou doente, ele, ele, ele tem direito a tratamento imediato, a medicamentos, etc. Pode demorar um pouco, mas, mas tem esse direito. Já os planos de saúde, não. Eles só, têm, só querem fazer aquilo que, aquilo que eles desejam e impõem as agências a, a agência reguladora a ANS é só você ver o que é o que é que acontece em, em outros setores de empresas bi, com faturamento bilionário né é, adivinha quem é que manda na agência reguladora de aviação civil as empresas aéreas é claro né mandam na ANAC adivinha quem é que manda é na, na agência reguladora de energia elétrica, as distribuidoras de energia bilionárias e faturamento bilionários, as empresas que nos mandam conta de luz todo dia, todo mês, né? É também as as, as termelétricas. Esse esse povo que tem bilhões de argumentos é que exatamente impõe a sua vontade e o Senado Federal fugiu da sua responsabilidade porque só o Senado Federal tem a prerrogativa de anular, de tornar sem efeito resoluções absurdas, e absurdas, enfim, resoluções que, que, que é, são adotadas pelas agências reguladoras. E não tem feito isso, não faz isso, né? Esse projeto está sendo apreciado no Senado porque foi aprovado na Câmara antes. Senão, não, os caras não estavam nem aí, né? O presidente do Senado não está nem aí. O fato é que o lobby dessas agências, dessas, dos planos de saúde também chega fácil fácil às autoridades mais altas deste, deste nosso país a expectativa é que o senado federal aprove o que foi o que foi exatamente é, aprovado na câmara dos deputados é, que prevê exatamente o fim dessa, dessa história né prever que se houver tratamento eficaz para determinadas doenças e os planos de saúde se obriguem a custeá-lo, a pagá-lo, como vinha fazendo antes desse, dessa indecência chamado rol taxativo, né? Como, por exemplo, garantindo tratamento a crianças, aos brasileirinhos autistas que precisam de atenção e de tratamento desde o início, tanto, tanto, assim que, que o problema é detectado. Então, estamos aqui na expectativa de que o Senado Federal Acabe com isso. Vamos ver, vamos aguardar. Não tenho muita expectativa, não, mas vamos aguardar.
4: Agora, 8 horas e 18 minutos, este aqui é o Jornal Gente. Você está conosco pela Rádio Bandeirantes em todo o Brasil, pela rede Bandeirantes de Rádio e para todo mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo aplicativo Bandplay. E Sônia Blota chegando agora direto de Paris, com destaque também internacional, de novo a energia mexendo com a economia do mundo, não é, Sônia? Bom dia para você.
6: Um ótimo dia para você, Thaís, Cláudio, para os nossos ouvintes que nos ajudam a fazer do jornal Gente da Rádio Bandeirantes esse sucesso que é e contando sempre com vocês e com o a participação do ouvinte, Thaís, que é sempre essencial aqui no nosso programa. Gostei muito do desafio que você lançou agora há pouco. Aqui em Paris são 1 hora e 19 minutos da tarde e, de fato, esse é um tema que a gente vai ter que discutir muitas e muitas vezes. O destaque que eu trago aqui para vocês hoje é que é sobre a inflação, só que diretamente dos alimentos e já vou chegar lá na energia. Aliás, brasileiros, europeus, todo o globo tem sentido no bolso. No pós-pandemia, os preços, eles já vi, eles já estavam aumentando. A gente já percebia isso acontecendo. E aí veio a guerra entre Rússia e Ucrânia, grandes produtores de grãos e fertilizantes, e isso colocou muita lenha nessa fogueira. Os preços dispararam e o medo de uma crise alimentar pelo mundo, ela é real. A insegurança alimentar é um fator que historicamente leva a guerras e revoltas pelo mundo. Na Europa, a maior seca dos últimos 70 anos que está acontecendo agora, e também seca em outros países de forma intensa, como Estados Unidos e Canadá, também ajudam na quebra da safra, jogando os preços dos grãos lá para cima. Só para dar um exemplo, a safra do milho este ano na França deve tombar 20%. E vejam vocês, aqui na França, onde fica Dijon, já ouvi falar, né? Está faltando mostarda há semanas. Boa parte dos grãos de mostarda é, são importados do Canadá. E a seca por lá, ela está castigando os campos. De qualquer forma, com todos esses fatores o valor dos grãos já havia atingido seu pico, segundo os especialistas no setor do agro que eu conversei. Um acordo de liberação das exportações de 25 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia, firmado com a Rússia, foi um certo alívio. Entretanto, aqui na Europa, o consumidor final tende a se beneficiar pouco dessa estabilização dos preços dos grãos. E por quê? Aí que vem... Na, nossa, na parte que nós vamos discutir, Thais, Cláudio, ouvintes. A crise energética que afeta o continente, muito devido à guerra, está impactando enormemente nos custos para a produção final do alimento. Olha, só para a gente ter uma ideia, ontem o custo do megawatt, hora atingiu mais um recorde. Agora está em uma média aqui na Europa de 500 euros. Só para contextualizar, entre 2010 e 2020, esse custo era em média 45 euros. Ou seja, nós estamos falando em um aumento 10 vezes maior. E além de um maior custo de transportes de grãos e insumos, devido ao aumento dos preços dos combustíveis, o aumento da energia está impactando fortemente a produção do alimento final. Sabe aquela baguete, o croissant, o pãozinho do cidadão europeu? Pois é, está aumentando. E a maior parte desses pães, eles são assados em fornos a gás. E já tiveram o seu custo de produção aumentado em 50% somente esse ano. Parte disso está sendo transferida para o consumidor final. Outras indústrias com uso intensivo de energia, como torrefação de café. Pois é, sabe o cafezinho nosso de cada dia? Aquele que jornalista não vive sem, inclusive a é que vos fala... Pois é, tem também a fabricação do açúcar, que aqui é de beterraba, o preço final dos óleos de vegetais, que são transformados a partir da soja, o preço do óleo de girassol e por aí vai. Quase todos os alimentos impactados pela alta do, curso, do custo de energia. Por exemplo, fábricas de produção desses óleos vegetais tiveram uma queda de produção somente em junho de 3,2%, o menor nível desde 2019, uma vez que os fabricantes começam a mudar as produções para outras regiões. É, meus amigos, essa crise ainda vai longe e não impacta só a Europa. Alimentos são commodities e seus preços são globalizados. Como eu disse antes, logo agora que nesses últimos dois meses os preços dos grãos haviam caído, pois é, o consumidor final não deve se beneficiar, uma vez que a crise energética continua. No Brasil... Temos sofrido com a inflação de alimentos, mas, por outro lado, somos grandes produtores de grãos e de produtos processados. Novamente aí, temos uma grande oportunidade de aumentar ainda mais o nosso agrobusiness. Temos terra, temos clima, temos tecnologia de ponta, matrizes energéticas diversificadas e podemos, sim, produzir e fabricar alimentos de forma muito competitiva.
4: Sônia Blota, direto de Paris, com destaque aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Você fala conosco por aqui, ó.
3: 11-999-048756
4: E hoje, no comecinho do Jornal Gente, eu perguntei ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, se você pudesse fazer com que um seu pedido chegasse ao presidente da República, o que é que você pediria nessa campanha? candidato A, candidato B, nos ajude. A gente só quer estabilidade, a gente quer... Trabalhar, mas o governo não pode atrapalhar. Os ouvintes respondem.
7: Bom dia, Thaís, a todos aí da, da Rádio Bandeirantes. Eu, como um microempresário, eu pediria ao governo para que ele deixasse de ser meu sócio. Né, porque ele é meu sócio, que não entra com nenhum centavo, ele não investe em mim, ele não trabalha para mim, ele só quer cobrar os impostos só quer é entrar na hora do lucro e eu isso é que eu pediria para que ele deixasse de ser meu sócio só isso é Rinaldo aqui de Perdizes um bom dia
8: bom dia Thaís vou nem deixar você terminar Alejandro motorista de aplicativo só me deixem trabalhar apenas isso me deixem trabalhar me deixem ganhar dinheiro só quero isso não quero subsídio algum só quero ganhar dinheiro. Um
9: abraço. Oi, bom dia, Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é Fernando de São Caetano do Sul. O que eu pediria para qualquer um dos presidentes seria a redução de impostos. Sou um pequeno empresário que paga uma barbaridade de impostos muito obrigado e um bom dia
10: Bom dia Thais, Eduardo de São Paulo sou um pequeno empresário, realmente o excesso de normas tanto trabalhistas quanto de meio ambiente relatório de lixo que é levado tem que entrar no site da CETES preencher um negócio incompreensível é, o, o laudo do corpo de bombeiros vale por três anos aí a prefeitura de São Paulo inventou que um engenheiro tem que certificar anualmente que o, o, as condições do corpo de bombeiros se mantêm, quer dizer, é, é norma em cima de norma, né? Tá errado. Então é esse o maior problema para empreender aqui no Brasil. Rádio
3: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
11: Oferecimento. Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com. Dê o seu palpite. Utilize o cupom BANDE e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa. Se tem. Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro 17.com.br
12: As novas camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo deste ano foram lançadas. Os uniformes já estão à venda no site da fornecedora de material esportivo ao custo de R$ 350, reais, a versão torcedor e R$ 524, reais, o modelo jogador. Nas lojas físicas, a comercialização
8: começa na sexta-feira. A camisa titular, a amarela, é estampada com desenhos inspirados na pele de onça. Os shorts são azuis, com numeração em amarelo, e as meias brancas, com detalhes em verde e azul. Já o manto reserva é azul e traz as pintas de onça nas mangas. O calção branco tem numeração em verde
12: e o meião azul tem ainda as cores verde e amarelo. Os jogadores da seleção brasileira devem utilizar o uniforme pela primeira vez na próxima data FIFA, no final de setembro. Foco em você.
4: Na sequência do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o Auxílio Brasil de R$ reais que começa a ser pago hoje.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes. Atenção. Somos a capital mundial da vacina graças a você que acredita na ciência e tomou a vacina. Já aplicamos mais de 34 milhões de doses e continuamos contando com a sua adesão. Agora quem pode tomar a vacina são as pessoas de 30 anos ou mais. O intervalo para receber a nova dose é de 4 meses em relação à última aplicada e lembre-se, a vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra o coronavírus em todas as idades. Adolescentes acima de 12 anos podem tomar a dose adicional. O intervalo o intervalo é o mesmo, quatro meses em relação à dose anterior. As 470 UBSs da cidade também oferecem as vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança nessa faixa etária, procure um posto de saúde. E não se esqueça, adultos com mais de 30 anos devem procurar o posto de vacinação mais próximo para tomar a quarta dose. São Paulo, capital mundial da vacina. Este é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo. Trânsito
13: A Marginal do Pinheiros tem trânsito muito ruim agora no sentido de Interlagos, já a partir do Cebolão, e vai tudo emendado, pelo menos até a passagem pela ponte Eusébio Matoso. Tem um pequeno respiro, e ali entre o Joque e a ponte Cidade de Jardim, volta a ficar ruim o caminho. Tem lentidão também, da ponte João Dias até a ponte Laguna, da ponte Estaiada, Tavio Frias de Oliveira até a ponte Cidade de Jardim, e depois melhora... Promoção Sintonia VW. A cada R$ reais em serviço, uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio, agente seu serviço, autorizada pela ccap Bandeirantes,
3: fechada com você. Fechada com a
9: ah, que é um aumento também de um benefício que era de R$ reais até o mês passado, então agora está aí mais equalizado, se a gente pode dizer assim, com o valor dos botijões de gás. Nos distribuidores. E aí a gente tem também o pagamento do chamado Bem Caminhoneiro. É aquele voucher aos caminhoneiros que será de mil reais. Nesse primeiro mês, dois mil reais, porque a proposta foi aprovada já há algum tempo e esses beneficiários estavam sem receber esse valor. Então vão receber dois mil reais a partir de hoje. Esse Auxílio Brasil vai ser pago a 20 milhões de famílias, enquanto o Auxílio Gás deve atingir 5 milhões e meio de famílias. Já o voucher caminhoneiro deve ser pago a mais ou menos 870 mil profissionais autônomos de todo o Brasil. Como é que vai ser esse pagamento? Esse pagamento vai seguir aquele calendário que já foi feito aí nos dois primeiros benefícios, né? Aquele calendário já utilizado atualmente pelo governo federal, de acordo com o chamado NIS, que é o número de inscrição nos benefícios. É, quem tem um e dois, né? Início um e dois deve receber hoje, três e quatro a partir Amanhã, então, escalona, escalonadamente, né, segundo o governo federal. Bom, lembrando, todas essas medidas, essas mudanças, são válidas até o dia 31 de dezembro deste ano. A gente teve ações da oposição tentando fazer com que esses benefícios valessem aí por mais tempo, mas isso não foi aprovado no Congresso Nacional. Portanto, todos eles terminam no dia 31 de dezembro deste ano
4: eleitoral. É isso aí. João Pedro Melo, direto de Brasília, mas a gente tem que ver essa questão do prazo, não é, Claudio Humberto? Lembro que a minha avó falava aquele ditado. Quem dá e tira, o diabo gira, lembra? Difícil você conceder um benefício e depois reduzi-lo, voltar a um valor menor, especialmente no início de um novo mandato, independente de quem ganha essa eleição. Então acho que a gente tem que ficar de olho para ver qual é o caminho que segue essa discussão, apesar da lei se referir a 31 de dezembro.
5: Eu sempre lembro do professor Raul Veloso aqui numa entrevista, a meu ver histórica, né? Porque ele fez histórica, um meia culpa. Eu lembro. ele, lembra? ele fez um meia culpa dizendo que passei a vida firmando, firmando reputação como defensor aí do, do, do liberalismo, do neoliberalismo, etc. e tal. Mas hoje eu, enfim, estou convencido de que o caminho não é esse. E ele defendeu durante aquela entrevista, quando se discutia é, o valor do, de 400 reais né, para o Auxílio Brasil. E ele disse: Olha, eu, eu, ele até contou experiências pessoais que teve, né, de contato com pessoas muito pobres, pessoas com, é, com dificuldades imensas de sobreviver, de comer e tal. E ele dizendo: Olha, esse valor tem que ser mil reais. Tem que ser no mínimo mil reais. O, o país tem que dar um jeito. O, país, o Brasil é um país rico, né? tem é, uma, um orçamento trilionário. Isso precisa ser feito mesmo, né? O, a questão é que no Brasil sempre que se fala em ajudar pobre, é, o mundo desaba, né? O mundo desaba e vem lá os senhores do mercado reclamar e o mercado está apreensivo. Eles não ficam apreensivos na hora do em que as ações oscila, né? Que a volatilidade os afetam, mas quando chega na hora de dar dinheiro para pobre, é uma dificuldade neste país, né? É mesmo, todo mundo reclama, etc., a oposição reclama porque aquilo vai acabar beneficiando politicamente o governo, tem gente no governo que também reclama, que não pode, a gente tem que cortar despesas, o, o, os governos com as burras botando dinheiro ali pelo ladrão, né? Nunca faturaram tanto, os três níveis de governo, tanto o municipal, o estadual, quanto o federal. É, mas apesar disso é, chegou-se a essa a esse número aí de 600 reais acrescentaram 200 reais ao além de outros benefícios né ao auxílio Brasil é, e ficou limitado até dezembro é, por várias razões eu acho que até por por razões orçamentárias. Isso para que para vigir no ano que vem isso teria que ser aprovado ter sido aprovado no orçamento do ano que vem. É aquela né, questão tá... também
4: ligada à emergência, não é, Cláudio? Que fez com que isso pudesse ser implementado no ano eleitoral, não é?
5: É, exatamente. É, o ano eleitoral é, não pode mais. Dizer, essa questão eleitoral, né, eu estava ouvindo mais cedo no primeira hora, já não me lembro o tema, mas era alguém reclamando de alguma medida que o governo se está, está estudando. Como é que pode? É, isso está é, né, enfim, há dois meses da eleição, é, há, enfim, há poucos meses do fim do, do ano, etc. Como se o, essa, essa lógica, né? É, é como se anulasse a existência de governo. Não pode mais fazer nada. Fica, fica quieto fazendo de conta que. e né, esperar que o tempo passe até acabar o ano. Não é assim, né? Isso tem que, a gente tem que ter. É claro que se qualquer agente público que cometa algum tipo de, de desvio, de irregularidade, etc., na, na administração do orçamento, tem que ser punido em praça pública, é, além da, da prisão. Eu acho que tem que ter um açoite em Praça Pública. Mas enfim, oh. não, não pode é, é, não fazer, não cumprir as suas obrigações a pretexto de que ah, porque tem aí um ano eleitoral. E daí que tem ano eleitoral, né? A fome não é. pode esperar. Por a eleição essas é justamente
6: para resolver os problemas, né, Cláudio? É, é, parece que acho. invertem aí o processo. Ó, só para efeito de comparação, pegando o gancho aí no que você está falando, Cláudio, aqui é, na França a ajuda é de 500 euros né, para os necessitados mas é, é, uma, é mais um auxílio-desemprego do, do que uma outra coisa. Isso existe. Tem também para aquela empresa que quebrou existe um, um auxílio do governo. Agora, eu queria voltar aos nossos ouvintes que conversaram aí, que responderam a pergunta da Thaís, né? O que, que vocês pretendem do próximo presidente? É, o Rinaldo foi na mosca. Eu não quero que o governo seja meu sócio. Porque é verdade. Nessa questão é dos impostos, mesmo. é bem isso. Ele traduziu, assim, uma frase. Aliás, um abraço aí para o nosso ouvinte que sempre nos acompanha, mas de fato é isso. É aquela história, se é para ter um sócio desses, eu não Quero, né? É, vamos, vamos fazer a reivindicação. Eu acho que ao longo do programa, Thaís, vai ter muito mais ouvintes. Pra aí. já,
4: viu, Sônia? Pra já. Pra já oba, os então ouvintes, vamos lá. Os ouvintes respondem o seguinte: Meu caro candidato à presidência, se eu puder lhe pedir uma coisa, eu, como empresário, como empreendedor, como comerciante, pequeno dono de negócio, o que você pode fazer para me ajudar ou pelo menos para não me atrapalhar?
3: 11 999
14: 0487 Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes. Tiago, aqui da Praia Grande. Tem uma empresa no ramo da construção civil. Eu pediria para o nosso presidente que continue e aumente os incentivos à construção civil. Pois a gente corresponde a 15% do PIB nacional. Um abraço, Tiago da Praia Grande.
8: Bom dia, bom dia Jornal Gente então, meu nome é Marcelo, sou do Campo Belo o problema do Brasil hoje é a não competitividade, né? Pelo alto custo, né? O nosso custo é, pela carga tributária, pelo problema de nós não sermos eficientes no escoamento de, do, das, da nossa produção, né? e a mão de obra é, desqualificada em muitos setores. Então, eu pediria é, algo assim para os nossos presidenciáveis.
6: Bom dia, Thaís. Respondendo a sua pergunta, Ximena, aqui de Cotia. Ética e respeito pelo dinheiro público.
15: O resto virá no rastro. Um bom dia para vocês
3: o Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Smart, Smart Cities. Cities. Tecnologia em defesa da vida. Com Sérgio Aveleda.
6: Qual a relação das calçadas com as Smart Cities? Aveleda.
8: Bruna, a calçada é o elemento essencial de conexão em qualquer cidade do mundo. Quanto mais as calçadas forem confortáveis, acolhedoras e seguras, mais sustentável vai ser a cidade. Porque não existe meio mais sustentável de deslocamento do que a caminhada. Eu vejo muitas cidades que se preocupam em recapear as ruas para os carros. Estão sempre cuidando do asfalto. Mas a gente não tem o mesmo cuidado com as calçadas. E no caso da cidade de São Paulo, as calçadas são responsáveis por muito mais viagens do que os carros. Tem muito mais gente que anda a pé do que anda de carro. As cidades precisam começar a se preocupar com as pessoas e com os deslocamentos feitos naquilo que a gente chama de escala humana. Cidade que cuida de calçada é Smart City, sim. Smart Cities. Smart Cities.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
14: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar aonde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. Tem isenção das cinco primeiras parcelas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$ 99,00. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site.
16: Lá em casa tem sabor
1: Lá em casa tem italac Lá em casa tem amor
14: No Brasil inteiro
17: tem
1: italac lá em casa tem sabor
14: italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa
13: tem italac O dia a dia na Braspreza É tudo azul com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress, na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de
5: avião. Ligue 011 mil ou pelo site BrasPress.com. Trânsito.
13: A condição da Marginal do Tietê no sentido rodovia Castelo Branco é ruim entre a ponte Aricanduva e a ponte do Tatuapé. Tem trânsito carregado também da Vila Guilherme até a ponte das Bandeiras. Lentidão na pista expressa entre ponte e freguesia do Ó e Cebolão, na pista lateral entre rodovia dos Bandeirantes e Anhanguera, e no sentido Ailton Senna, lentidão entre Anhanguera e Bandeirantes. Ainda dá tempo de aproveitar as ofertas de dia dos pais na Fest Shop. Compre agora o presente perfeito com até 45% de desconto. Baixe o app, mas corra, é só até domingo.
3: Jornalismo, o Jornal Gente.
5: A gente tem observado aí, né, uma o um noticiário envolvendo o, a declaração de patrimônio, né, da fortuna de alguns políticos brasileiros. Isso, apesar de o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ter desobrigado os políticos de explicarem Afinal de contas, a origem do dinheiro que declara. Tem muitos malandros que teve aí um candidato, teve aí um candidato a presidente que, que declarou o patrimônio de R$197,00. Malandrão, né? R$197,00? Né? Para cima de moar, não, né? Mas, enfim, tem algumas coisas que são espantosas, né? É, por exemplo, o senador Eduardo Braga. Ele. Que se, que, que se saiba, a única coisa que ele fez na vida foi ser político, né? Foi deputado, foi governador, foi governador, é, administrou ali um orçamento obeso no governo do estado do Amazonas, é senador da República e atual líder do MDB no Senado. Sabe qual foi o patrimônio que ele declarou? quase 38 milhões de reais. Como é que um político pode ter é, somado, reunido um patrimônio desse tamanho? 38 milhões de reais, minha gente. 38 milhões de reais. Essa política dá dinheiro, hein? É, no, no, bom, não sei se nos salários, né? Porque os salários ah, a Magazine
6: que gostaríamos, né, Claudio Humberto?
5: <risos> 38 milhões, rapaz. Que cara de pau. Ele, o senador Eduardo Braga, ele declarou o patrimônio. Não, não são, desculpe, não são 38, são, meu Deus, que injustiça. Não são 38 milhões, são 30 e quase 36 milhões. Ah, bom. <risos> 35 milhões 789 mil 885 reais e 79 centavos. Ainda bota lá os centavos, né? E, e o, o detalhe é que é, a fortuna do senador cresceu 4 milhões desde 2018 para cá, né? Ele declarou lá em 2018 4 milhões a menos. Como é que o senador conseguiu amealhar um patrimônio de 4 milhões é, entre uma eleição e outra? Ele só foi senador, né? É, tem a ver com a sua atuação no Senado? Foi algum prêmio? Ah, pode ter sido herança, hein, Sônia? Thaís, deve a ter herança, sido, tá deve na ter cara sido,
6: que é herança. Claro, é, deve ter sido de herança.
5: Que coisa, né? Somente em ações da Bolsa de Valores, ele declara ter 5 milhões e meio de reais.
6: Ou é um grande investidor, né? Que conseguiu realizar né, todo esse resultado aí das ações.
5: É impressionante isso, né? 5 milhões, de onde ele tirou esse dinheiro para investir em ações, né? 5 milhões e meio de reais. Alguém que só exerceu o cargo público esse tempo todo, durante anos, décadas, né? Como é que ele pode, é, enfim, como é que ele pode ter amealhado, né? Tanto dinheiro, né? É, também se, e outra coisa, ele tem só na Petrobras mais de 36 mil ações. 36 mil ações. É só multiplicar. A Petrobras vai pagar dividendos agora. Alguma coisa em torno de 7 reais. Grosso modo, 7 reais dividindo em duas vezes. Mas enfim, são 7 reais. multiplica 7 reais por, por esse número de ações. 36 mil ações. Já, já vai botar um, só em dividendos vai botar uma boa grana no bolso. O senador, né? E se for incluir nessa, nessa conta aí fundos de investimento e aplicações em renda fixa, você vê que é uma, ele é um ativo é, investidor, né? Aí a fortuna dele vai para 18,3 milhões de reais só no mercado financeiro. Só é um no um mercado business, financeiro. Né? E o senador continua solto.
4: E olha, por falar em eh, remuneração de agentes públicos, dinheiro ligado a esses personagens. Todos nós, de olho, na sessão que acontece amanhã no Supremo Tribunal Federal. É uma sessão administrativa que foi convocada pelo presidente ministro Luiz Fux para definir sobre salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Existe uma proposta de reajuste de 18% para os ministros e servidores do judiciário. Que Se maravilha. isso passa, deve ser bom, né, Cláudio? Você, você ter a, a caneta para modificar o seu próprio salário, imagina, é uma caneta mágica. Se isso vai para frente, a remuneração do ministro do Supremo passa de 39.293 para 46.365, e a questão é que, como esse valor é o valor teto da remuneração do Judiciário de todo o Brasil, se essa proposta vai para frente... Acontece o chamado efeito cascata, ou seja, é um reajuste que incide automaticamente sobre os servidores do Poder Judiciário Federal na hora. A proposta do Supremo é aumentar o orçamento da Suprema Corte de 600, 767 milhões para 850 milhões em 2023, um reajuste de 10,9%. Essa definição será tomada amanhã numa reunião do Supremo Tribunal Federal que, como eu disse, decide sobre o próprio salário e aquela vontade de assinar embaixo esse reajuste de
5: 18%. Que coisa, hein? Que coisa. É uma daqueles absurdos, né? E a gente, nós, os cidadãos, só temos o direito de pagar essa conta. Mais nada, né? Aliás, se você for reclamar, é capaz de ser incluído no... No inquérito de fake news lá que está na, que está, que corre lá na delegacia de polícia do, do Supremo Tribunal Federal. É escandaloso que isso aconteça, né? Essa remuneração deveria ser fixada é, no Congresso Nacional. Isso aí eles fazem isso em nome da autonomia dos... Aí, auto, aí os poderes são autônomos. Aí eles adoram ó, é, alegar a autonomia quando se trata de, de garantir seus próprios privilégios, né? quando se trata de interferir nos, de nos, nos poderes, em outros poderes, aí, aí não, aí isso aí não está valendo. Enfim, a gente, como a Thais disse, esse impacto será desastroso nas contas públicas, né? porque aumenta, você, só para você ter uma ideia, é, os, os integrantes do Ministério Público, alguma coisa como 50 mil funcionários, eh, procuradores, etc. Todos eles têm os seus salários regulados pelo teto do, do judiciário, tanto quanto os magistrados, desembargadores, juízes. São milhares de, de funcionários, eh, dezenas, centenas de milhares de funcionários do poder judiciário. Toda essa gente vai ter, o, vai ter aumento salarial. Será que será que que é justo isso, né? Certamente é justo para quem recebe, né? quem recebe vai adorar essa história, mas é justo para quem paga essa conta? Será que a prestação de serviços da justiça no Brasil merece mesmo esse tipo de prêmio, né? É uma é uma questão que deveria ser que deveria preceder qualquer decisão como essa.
3: Credibilidade se conquista com confiança e tempo.
2: Em
5: que tempo,
2: o rádio está fazendo 100 anos. Desde o radinho de pilha, até o mais moderno smartphone. Chega em qualquer canto, para todos.
3: Rádio. rádio, todo mundo ouve falar. Rede
8: Bandeirantes de Rádio. A ah, Condos cabos entra em campo conduzindo a energia que move o mundo, batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis, hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas, mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica. É isso mesmo, na hora de usar fios e cabos elétricos, procure a melhor. Com dos cabos, a melhor do Brasil. Com dos cabos, nesta marca eu confio.
3: Hoje no Masterchef, a busca pelo top 5 pode virar uma bela obra de cinema não estivesse assistindo um, um belo filme de terror
18: Chega,
9: basta de zona de conforto aqui Um prato otorral que reflete tudo que se aprender da escola Masterchef
3: Masterchef, hoje 10 e meia da noite, logo após o Faustão na Band. Oferecimento Delícia, a única margarina com creme de leite.
13: Trânsito.
11: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
13: Na rodovia Raposo Tavares, mais uma manhã muito complicada no sentido da capital paulista, congestionada desde o quilômetro 28 até a passagem pelo quilômetro 13. Tem uma ocorrência por ali, bloqueando o caminho do motorista. Depois a condição melhora, aí tem lentidão só no acesso ao Butantã. Para quem vai no sentido do interior, a condição pela Raposo Tavares agora é boa. Quer fazer o melhor inglês e ganhar um presente exclusivo? Aproveita a promoção, matriculou ou ganhou mochila Fiske. Acesse fiske.com.br e dê um play na sua vida.
3: Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.
6: São 8 horas e 52 minutos, 1h52 aqui em Paris. Vamos falar de mundo? O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que sua famosa residência na Flóriga, Flórida havia sido alvo de uma operação pelo FBI. O motivo não foi especificado, mas o ex-presidente americano está ligado a diversos processos na justiça americana. Trump disse que está sendo vítima de uma perseguição política. O republicano disse que até o cofre da casa dele foi arrombado. Bem, segundo o jornal The New York Times, Trump não estava no local no momento da operação. Em fevereiro, os arquivos nacionais americanos informaram que precisavam recuperar na Flórida 15 caixas de documentos que Donald Trump havia levado consigo quando deixou Washington em janeiro de 2021. As caixas... Conteriam, de acordo agora com o The Washington Post, diversos documentos classificados como segredos de defesa. Os arquivos nacionais asseguram que o republicano não tinha direito de retirar essas caixas da Casa Branca. Segundo uma lei de 1978, cada presidente americano deve transmitir todos os seus e-mails, cartas e documentos de trabalho para o FBI, que é responsável por guardá-los. A agência federal pediu à justiça americana que abra uma investigação sobre esses fatos, ainda de acordo com a mídia americana. E, segundo os tabloides, funcionários da Casa Branca, vejam só, também descobriram acidentalmente maços de papéis que estariam entupindo os banheiros da Casa Branca e suspeitaram de que Trump queria se livrar dos documentos, Thaís. Ouvido na Bandeirantes.
2: Conhecer a história. Ontem. Para compreender a construção do nosso tempo. Hoje. E estarmos preparados para o que vem pela frente. Amanhã.
3: No dia 30 de dezembro de 1976, Fernando do Amaral Street, o Doc Street, matou a namorada, a socialite, Angela Diniz. O crime foi em Búzios, no Rio de Janeiro, teve repercussão nacional e o primeiro julgamento ocorreu em 79. Dois gigantes do direito criminal, Evandro e Silva, que defendia o réu, e Evaristo de Moraes Filho, assistente de acusação, roubaram a cena nos debates. Momentos importantes foram transmitidos pela Rádio Bandeirantes. Evandro Lins e Silva era visto pelos pares como um profissional de esperteza em comum. Durante uma das sessões, garantiu que se tratava do último júri de sua carreira e que estava tentando impedir um inocente de ir para a cadeia. É um
9: dia para mim, último da minha carreira. Me proporcionaram. E esperamos que não.
14: Comendo a mulher, comendo a durante cinco anos, disse isso.
5: Se despediu do júri, disse, é o meu último júri.
3: Condenado a apenas dois anos e por homicídio culposo, Doc Street saiu pela porta da frente do fórum, lado a lado com amigos e parentes da vítima. Dois Oi, que, anos mais tarde novo julgamento e então a pena definitiva de 15 anos de reclusão
2: registrar e noticiar os fatos da política, da economia entretenimento e esportes
3: 85 anos Rádio Bandeirantes Onze, nove, 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 zero, quatro, oito, sete, cinco,
4: Ouvintes falando conosco também sobre planos de saúde, saúde pública, o assunto tratado pelo Cláudio Humberto aqui na abertura do Jornal Gente, o rol de procedimentos da ANS, esse rol que limitou a cobertura do tratamento de várias doenças e o projeto que segue agora para o Senado Federal. Ouvinte fala aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
19: Bom dia, parabéns ao Beto pelo comentário sobre as agências aí, realmente o negócio é absurdo. E o sul realmente, realmente você pode demorar um pouco, mais. funciona. Eu passei recentemente por uns perrengues no meio de junho, fui internado por durante 12 dias, mas graças a Deus me atenderam muito bem. Viu? E pode de iria abraço. Bom dia, Rádio Bandeirantes, aqui é Rodrigo Valério de Torres Novas em Portugal, ouvindo vocês todos os dias, seja no trabalho ou agora, que eu tô nessa semaninha de férias. Rapidinho, gente. Olha, eu vejo muitos brasileiros falarem mal do nosso país, né? Eu amo o Brasil, e quando eu vejo alguém falar que no Brasil não consegue se empreender, no Brasil temos uma saúde ruim, gente, a Sônia Blota vai poder confirmar isso que eu tô a falar, como é difícil empreender fora daí. E como é difícil a gente chegar aqui e não ter um plano de saúde, sabe? Porque aqui os planos não são como os do Brasil. Então, gente, vamos ter orgulho da nossa nação. Vamos ter orgulho do verde e amarelo.
4: Mensagem do nosso ouvinte direto de Portugal. Sônia Blota, empreender na Europa. Tem também os seus percalços, né? Tem sim, olha. E principalmente para quem é
6: estrangeiro. É, eu não, não guardei o nome do ouvinte, mas olha, me solidarizo com você e a gente tem que viver outras realidades para valorizar o nosso país. É, esse, essa, o jornalismo, quando ele faz o um Internacional... Rodrigo Valério, Sonia. Rodrigo, Rodrigo, é o seguinte, meu amigo Rodrigo, depois, inclusive, se você quiser mandar um, um zap, mandar um, um Twitter, a gente conversa sobre isso. Aqui também é difícil, porque a documentação, a burocracia é muito grande. Se você nasce na França, não. Você tem aí uma série de direitos, inclusive se a sua empresa falir, você tem dois anos que o governo vai te bancar. Agora, se você é estrangeiro, meu amigo, se você não tem o passaporte, ai, 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 ai. fica bem mais complicado. E até se estabelecer, né? Agora, o nosso país, eu concordo com você, eu não gosto que falem mal do nosso país. As críticas que a gente faz aqui, exatamente para o nosso país melhorar. E a gente compara, o Brasil tem uma mania de achar que tudo que vem de fora é melhor. E não é assim. A gente tem muita lição para dar para os outros países.
9: Aliás, então, é esse comparativo
6: que a gente faz, né, Cláudio, é, é importante. Quando a gente traz um tema aqui, às vezes o ouvinte fala, não, mas ela está falando lá de longe que são temas que eles agregam ao Brasil. É como a gente enxerga o Brasil no mundo e tudo isso, por exemplo, hoje a gente falou de aumento de, de commodities, afeta o Brasil. E o Brasil é o celeiro do mundo e é uma coisa que a gente precisa elogiar. E a, desperta até uma certa inveja, né, Cláudio?
5: É, assim, eu tive a experiência também de viver no exterior, né? Eu vivi em Portugal durante quase cinco anos, fui empreendedor em Portugal, tive dificuldades, mas as dificuldades foram bem menores do que aquelas que se encontram aqui no nosso país ainda, né? hoje em dia em Portugal você cria uma empresa em poucos minutos né? você começa a trabalhar imediatamente, se você tiver uma, uma ideia de negócio se você quiser investir no seu próprio negócio, aqui no Brasil ainda não é assim, já, já muito, muito das dificuldades já foram removidas, mas ainda persistem muitas delas, mas principalmente a, a legislação fiscal são muitos impostos, né? a legislação trabalhista é uma coisa incompreensível porque dificulta a geração de empregos, né? É, aqui no Brasil, a, a, a Thaís no início do programa estava mencionando aqueles, é, lembrando, né? Aqueles, aqueles, essa, a, essa esquerda atrasada no, no Brasil que fica criticando encontros de, de seus políticos é, esquerdistas com empresários, né? como é que pode, etc., é, isso decorre, é, além do atraso, né, daquele, daquela coisa que é muito bem de, definida numa frase, né, que, da qual eu gosto muito, que o, no Brasil, os brasileiros amam o emprego e odeiam os empregadores, né, basicamente isso que acontece, e em Portugal, é, na Europa, de uma maneira geral, há muitas dificuldades mesmo. Agora, é, afora isso, assim, eu, eu, eu vivi dificuldades, né? mas isso foi lá no, no, nos anos 1990. Hoje há facilidades muito mais muito maiores assim para empreender na, naquele país agora é, a fora isso assim eu acho que todos deveríamos ter passar por esse essa experiência né o sentimento que eu tinha em relação ao Brasil é exatamente o mesmo do Rodrigo né que, que vive lá em, em Torres Novas né é, aliás escolheu muito bem o local para escolheu muito pra, bem para tocar a vida né é, e assim, é, é aquela coisa de que.. Sabe aquele negócio que a gente repete muito? Ah, isso só acontece no Brasil. Nina, é. não, acontece no mundo inteiro. Cada coisa O Pondé coisa, cada... chama de
6: síndrome de vira-lata, que a gente ainda tem isso. Ele foi a primeira entrevista é, que ele deu ao Brasil com o Z, dizendo que nós temos esse problema ainda, a gente precisa melhorar a nossa autoestima. Você pra... sabe,
5: logo quando eu cheguei, logo quando eu cheguei na, lá em Portugal, é, eu fui, eu estava escrevendo um livro e. e, e tinha assim uma, uma vista para uma área descampada, né, e ali se formou uma favela, né, se formou uma favela, e assim, foi muito rápido, né, de repente aí uma semana de uma favela, essas coisas acontecem lá também com, a, com rapidez incrível, né, era a área pública, os caras ocuparam e tal, as pessoas ocuparam lá, e ali poucos dias depois, também a reação foi imediata, né, do governo, né. Aí Eu estou lá trabalhando durante a madrugada quando eu vejo aí comecei a perceber luzes intermitentes de, de como se fosse de sirene, né, de carros, de, de viaturas policiais, etc. E muitas viaturas naquela exatamente naquela não dava para ver que era noite, né? Mas é, dava para ver que eles estavam agindo ali naquela ocupação. No dia seguinte, quando amanheceu o dia eu trabalhando ainda. É, pude perceber, à medida que o dia ia, é, o sol ia nascendo, que não havia o menor sinal de nada. Simplesmente tinham um varrido tudo. Numa, não tinha nada, zero. Não tinha uma, um, a não ser o descampado, né? A vegetação que tinha desaparecido naquela ocupação. Aí, é, uma pessoa que trabalhava é, comigo na minha casa, é, a dona Maria Sardinha, e, é, portuguesa, e aí eu cheguei para a dona, dona Maria Sardinha a senhora viu ali aquela favela já sumiu, estava aí ontem, sumiu aí, aí ela prontamente me corrigiu senhor doutor, aqui nós não temos favelas, aquilo ali era um, é era um bairro aquilo ali é um bairro de latas eles chamam de bairro de latas. Bairro de né?
6: latas. É, é barraco, amiga. né?
5: Feito com latas. É, é, Aquilo é. é bairro de latas. E isso tem que ser, isto tem, tem que ser removido sim, senhor doutor. O governo está certo e tal. Aqui no Brasil viram a confusão, né? Vira denúncia de que o governo tratorou a casa das pessoas, que, que da ocupação, e, enfim, que as pessoas não têm onde morar, que não sei o quê e tal. Eu fui, assim, uso os, os veículos de comunicação portugueses na época ignoraram completamente aquele assunto. Aquilo não foi notícia. Aquilo não foi notícia, né? É, então assim a gente aqui maltrata muito o, o nosso próprio país né e a gente verifica que lá fora é, as pessoas enfrentam problemas muito semelhantes né muito tão graves quanto estes que e, e Cláudio uma aqui, coisa eu que, que,
6: que eu percebo que aqui não acontece por exemplo todo assim por exemplo roubalheira essas coisas isso vira piada no Brasil e eu gosto do bom humor do brasileiro e não existe em lugar nenhum do mundo. A Itália faz frente, mas não é como o brasileiro que é rápido para as piadas, etc. Mas fica por isso mesmo. Aqui da polícia, sabe? Isso é que, sabe? Essa é a troca que quando a gente tem que aproveitar experiências dos outros países é. Os países têm que aproveitar o sucesso do Brasil, em algumas áreas, setores, o povo brasileiro, que é maravilhoso, e o Brasil precisa aproveitar algumas coisas, como é, ficar indignado mesmo quando acontece um escândalo, quando um bandido sai da cadeia, quando roubaram milhões, ah, vai responder, o processo vai se arrastar e por 10, 20, 25 anos e, e fazer piada disso. Não pode. Está na hora da gente responder de uma forma mais séria. A forma de responder seriamente, urna.
5: É exatamente. E nós temos o Brasil tem uma imensa dificuldade de punir, né? E isso explica muita coisa, né? Nós somos um país que, em vez de punir ladrões, né? Soltam. Nós somos um país que solta ladrões para ser candidato a presidente da República. É impressionante, né? A gente precisa mudar, evoluir muito nesse aspecto também. A gente precisa se indignar mais com essas irregularidades a que a Sônia se refere.
3: 11 999 0487 Bom dia, senhor e
7: senhoras da bancada. É, eu tenho uma filha que mora fora, mora em Portugal exatamente. E via de regra, no final de algumas,
5: de alguns temas que a gente conversa por internet, ela sempre levanta a
8: hashtag saudades do Poupa Tempo. Ok, cada lugar é um lugar, mas aqui não está tão pronto para ser jogado fora como alguns ainda acham. Bom dia a todos, Rogério Strufaldi do Guarujá.
3: Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio.
8: Chega mais. Que agora eu quero ver. Esse é o HG. Chegando forte com você. Me segura ali na curva, aguenta toda reta. No asfalto, chão batido. Pisa
14: firme em qualquer terra. Amortecedor. É HG Nakata. É estabilidade e alta performance para você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Chega mais. Chega mais. Chega mais é na Nakata. Juntos, salvamos vidas.
11: Aproveite as super ofertas da semana de Dia dos Pais no Tenda Atacado. Corra e aproveite as ofertas desta terça. Queijo, mussarela, apolo, peça, 43,90 e o quilo. Cerveja duplo Malte Brama, bramba, lata slick, 350 ml, 2,89 e Lava roupas em pó, macias, IP, um kg e seiscentos gramas, 14,89 e oitenta e nove. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no
14: Tenda. E com
11: moderação.
13: Hora de falar do corredor Norte-Sul, lento no sentido do aeroporto de Congonhas, desde a Praça Campo de Bagatelle até a altura do viaduto Pedroso, já na metade ali da 23 de maio. Depois dali, a condição de caminho é boa até a chegada ao aeroporto. Para a Zona Norte, lentidão da saída de Congonhas até a altura do viaduto 11 de junho e depois a condição melhora. Chegou a hora de você ter um carro novo na garagem. Quer saber como conquistar o seu? Sem juros e sem entrada? Faça um consórcio em Bracon. Sempre o melhor lance.
3: Na Rádio Bandeirantes, Eleições 2022.
4: Nove horas, oito minutos. Aqui na Rádio Bandeirantes. A gente abre espaço mais uma vez para contarmos ao nosso ouvinte como está o quadro estadual, a disputa nos estados. Estamos aqui ouvindo jornalistas da Band por todo o Brasil, cada um contando a peculiaridade, quem são os candidatos, as pesquisas, o que é que tem de diferente na corrida eleitoral de cada um dos estados desse continente aqui chamado Brasil. Já ouvimos, nesse horário, no Jornal Gente, jornalistas da Band do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal... Paraná, Rio Grande do Sul, hoje é o dia de irmos ao Rio Grande do Norte. Quem está conosco aqui é a nossa companheira Ana Ruth Dantas, jornalista da Band Rio Grande do Norte. Ana Ruth, bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Bandeirantes.
17: Olá, Thaís, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes, para os telespectadores que estão também nos acompanhando. É uma alegria falar com você, é uma alegria falar com todos os ouvintes. Eu falo direto da cidade de Natal. Onde o dia amanheceu, disse o sol na capital Potiguar. Natal, Rio Grande do Norte, que vive um processo eleitoral ímpar, inédito, porque é o maior processo eleitoral já visto nos últimos 40 anos do Rio Grande do Norte. Afinal, Thaís, nós temos nove candidatos que estão postulando o governo do estado Potiguar. Uma alegria de estar com você.
4: Então traça para gente, por favor, Ana Ruth, qual que é o quadro hoje? Quem são os candidatos? As conexões desses candidatos com os candidatos à presidência? Para a gente entender qual que é hoje o cenário no Rio
0: Grande do Norte. Okay, round two. Name something that's not boring. A
2: laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
17: O cenário no Rio Grande do Norte é de nove postulantes ao governo do Estado Potiguar. Desses nove postulantes, apenas uma está buscando novamente o governo do Rio Grande do Norte, é exatamente a governadora Fátima Bezerra, ela que é candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Os outros oito postulantes nunca ocuparam o governo do Estado e estão fazendo a sua estreia nesse processo eleitoral, buscando a majoritária do Executivo Estadual Potiguar. Se a gente fizer uma conexão com o processo eleitoral nacional, nós temos a governadora do PT assumindo claramente o palanque do ex-presidente Lula. Aliás, no debate ocorrido no último domingo, nos estúdios da Bande Natal, a governadora Fátima Bezerra trouxe uma preocupação muito grande de defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No campo oposto estão dois postulantes ao governo do Estado que assumem o voto para o presidente Jair Bolsonaro. Fábio Dantas é candidato da oposição, é filiado ao Solidariedade. Ele já foi vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte e deputado estadual. Ele, Fábio Dantas, compõe chapa com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho que foi ministro do governo Bolsonaro. Ele, Fábio Dantas, tem também uma aliança muito próxima com o ministro, o atual ministro das comunicações, Fábio Faria. E vem a ser Fábio Faria o filho do atual pré-candidato a deputado federal, Robson Faria, que foi governador e hoje apoia Fábio Dantas. Qual é o contexto dessa história? No caso de Fábio Dantas, ele não tinha assumido o palanque do presidente Bolsonaro. Mas com um ministro e com um ex-ministro no palco dele, ou na aliança com ele, foi muito pressionado para assumir esse voto. O que o fez há duas semanas. Uma outra candidata que assume o palanque do presidente Bolsonaro. E essa, sim, desde o início, é Clorisa Linhares. Ela que disputa o governo do Estado pela primeira vez. É uma agente penitenciária. Ela foi vereadora da cidade de Grossos. Grossos é um pequeno município do Rio Grande do Norte. Tem pouco mais de 8 mil habitantes. Fica localizado a mais de 200 quilômetros da cidade de Natal. Clorisa Linhares ela é ao, filiada ao Partido da Mulher Brasileira. E ela, sim vem assumindo o palanque do presidente Jair Bolsonaro, vem tentando colar a imagem dela, a imagem do presidente Bolsonaro. Todos os outros candidatos postulantes ao governo do Estado, eles não assumem ou eles não trazem essa preocupação de defender uma candidatura ou outra postulando é, o cenário nacional. Algumas peculiaridades, algumas outras situações, eu diria, Thais, sinuosas, aqui no processo eleitoral do Rio Grande do Norte. Por exemplo, nacionalmente, o PT, claro, é aliado do PSB. Mas aqui no Rio Grande do Norte, o PT de Fátima Bezerra, que é a governadora e ela é candidata à reeleição, optou por fazer uma aliança com o PDT de Ciro Gomes. Oficialmente, o candidato a senador da governadora no Rio Grande do Norte é Carlos Eduardo Alves, o ex-prefeito de Natal, do PDT de Ciro Gomes, e o PSB aqui do Rio Grande do Norte, ele sai numa candidatura que a gente chama numa candidatura solteira, ou seja, apenas com o candidato a senador, que é o deputado federal Rafael Mota, presidente estadual do partido, e ele, Rafael Mota, é, assumiu o apoio à Fátima Bezerra. No entanto, oficialmente, para as coligações... Como Fátima Bezerra, do PT, já tem aliança com o PDT, que é o candidato a senador, então o PSB não vai oferecer o seu tempo de rádio e televisão para a coligação majoritária da governadora Fátima Bezerra.
6: Um Ana outro Ruti. fato... Que... Oi? Por favor, não, pode concluir, depois eu faço a pergunta para você.
17: Um, são muitas, muitas situações... Não, eu tô aqui. adorando Ai, aqui a
6: história, mas... só que a gente interfere... Porque muito interesse. Mas... Aí você e falava outro um outro fato. fato.
17: Um outro fato que chama a atenção é a candidatura do senador Stevenson Valentim. Quem é ele? Ele é um, era um... Hoje é capitão da reserva da Polícia Militar. Ele nunca tinha sido candidato a nenhum processo eleitoral. Ficou famoso aqui no Rio Grande do Norte pela Blitz da Lei Seca. Todos nós conhecemos a Blitz da Lei Seca. E aqui no Rio Grande do Norte, ele ficou conhecido por ser muito rigoroso na Blitz da Lei Seca. Eis que construiu sua fama amparado na Blitz da Lei Seca, foi candidato a senador da República, venceu dois ex-governadores nesse processo, foi o senador mais votado, e hoje estou falando do processo eleitoral de quatro anos atrás, e agora o senador Stevenson Valentim, o capitão Stevenson, como ele gosta de ser chamado, postula o governo do estado do Rio Grande do Norte pelo Podemos. Detalhe importante, foi durante o debate da Band e agora no último domingo, que o senador Stevenson Valentim ele disse que não vai querer usar tempo de rádio e televisão, não vai usar fundo eleitoral. Segundo ele, vai fazer toda a campanha a partir das redes sociais e ele próprio disse que vai bancar, foi o termo usado por ele, vai bancar é, assessoria jurídica e assessoria contábil e esses serão os únicos profissionais que estarão com ele nessa campanha foi o tom dado pelo senador Stevenson Valendim, que em algumas pesquisas aparece em segundo lugar e outras em terceiro lugar mas ele está no páreo, Thaís tá
6: Ana Ruth, a Sônia aqui. É, a gente estava ouvindo você falar, né? Parece aquele. Tá, isso, a eleição do Rio Grande do Norte vai dar um documentário, né? Pelo, pelo que você está contando, porque são muitos detalhes e histórias reais, né? E com personagens aí muito específicos. E, bom, em primeiro lugar, eu queria já deixar claro assim, que, o, que, que quem vencer a eleição para o Rio Grande do Norte, se não tratar muito bem o teu estado, vai se ver comigo, porque eu adoro esse lugar. Eu, nossa, eu sou ah. apaixonada pelo Rio Grande do Norte. E depois tá queria te dar parabéns. A mim, ah, mas com certeza. Pode me esperar nas próximas festas. Não desse ano ainda não vai dar, mas o ano que vem você pode junto, me esperar. Você viu,
4: Ana? Eu vou junto,
6: pode me ajudar. Você vem, né, Thaís? Vamos? Convite é. da Ana, Bora. né? Você viu que foi meio cavado, mas que ela convidou. Não,
17: e vou, e já, vou fazer, já vou garantir não só o convite, como também. Um belo prato de camarão no litoral. Ah, possível, meu pra Ai, pessoa. que
6: delícia! Pronto, agora eu acho, acho que eu vou esse ano pensando bem. Aninha, eu Regado queria te dar parabéns. Con... Hã?
17: Regado a conversas políticas, porque antes de você é, complementar, Não. só um detalhe. Você Thaís, lembram do, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves? Sim, Vocês sim. Lembram, né? Ele é candidato a deputado federal aqui pelo Rio Grande do Norte, pelo PSB, e está enfrentando muitas dificuldades para conseguir essa eleição. Mas, PSB? Olha, vai, vai, ter mais... pra esse camarão, vai ter
6: conversa para esse camarão, hein? Vai ter conversa para esse camarão. queria te dar parabéns pela mediação do debate e eu queria te perguntar uma coisa com a tua experiência pessoal. É, foi como ser uma mediadora em circunstâncias normais ou você precisou ser uma, juiz, uma juíza num ringue de boxe?
17: Então, Sônia, é, no processo eleitoral de do, há dois anos para o prefeito de Natal, eu medi um debate com 12 candidatos, você imagina o desafio, Nossa. 12 candidatos Nossa. no palco. <risos> Dessa vez eram 5, mas o momento sim, exigiu muito uma um papel, eu diria, mais incisivo, sobretudo no tempo. O debate, o fato do debate da banda acontecer ainda na fase de pré-campanha, final final campanha só vai começar no dia 16, na próxima semana, isso trouxe uma um, um clima de tensão, de nervosismo maior, para todos os pré-candidatos ao governo do Estado. E eu confesso a você, Sônia, a Thaís, aos ouvintes, que, de fato, exigiu muito, primeiro, a minha atenção e, sobretudo, uma postura de cortar o tempo deles. Um detalhe interessante, uma outra curiosidade, é que os candidatos a gente fez aqui no formato de sabatina, um debate bem escancarado. Cada candidato ficava no culto e todos os outros faziam pergunta àquele candidato. Foi bem no formato sabatina mesmo. E aí eles se enfrentavam e logo depois, quando não estavam mais falando, continuavam discutindo dentro do estúdio. Foi tão delicado que eu tive que, no meio do programa, pedir para os candidatos que não estavam no público silenciarem para que os outros continuassem a falar. O clima do debate foi esse, Sônia.
6: <risos> Ai, mas você foi muito bem, foi muito bem. Parabéns para você. E, e cada história, hein? Olha, imagina, vai ser um segundo turno e tanto.
17: Vai, a gente também sim para o um segundo turno, inclusive é. as últimas pesquisas, todas as pesquisas divulgadas até o momento, elas trazem uma situação em comum, qual é? Até então, não se sabia se esse senador, o Stevenson Valentim, seria ou não candidato. Ele fez uma grande expectativa, vocês terem ideia, ele chegou a dizer nas redes sociais que só seria candidato se a mãe deixasse e que ele iria pedir à mãe. A a que ele fez. Meu Deus. Na sexta-feira, no último dia previsto pela legislação eleitoral para a convenção, esse senador fez um vídeo entrando na casa da mãe e disse, vou perguntar à minha mãe se ela deixa. Resultado. Não se sabia até o momento se a mãe dele deixaria. O que aconteceu? Ele oficializou o candidato apenas na noite da sexta-feira. Então... Todas as outras pesquisas até então, até aquele momento, elas tratavam no condicionante se ele seria ou não candidato. Mas um fato me chamava a atenção. Todas as pesquisas, mesmo com esse condicionante, a entrada do senador Stevenson Valentim levava invariavelmente a eleição do Rio, do Rio Grande do Norte para o segundo turno. Óbvio que o lança, o, a confirmação da candidatura dele aconteceu apenas sexta-feira, Ainda não tivemos uma nova pesquisa pós-debate da Band, pós-convenções, mas há uma expectativa sim sobre como o eleitor vai se comportar agora com esse quadro fechado, nove candidatos ao governo do Rio Grande do Norte e eu repito o que eu dizia no início para vocês. Em 40 anos é a maior eleição do estado do potiguar, o Rio Grande do Norte, que tem aí 2 milhões e meio de habitantes. E uma outra situação que chama a atenção, a participação do eleitor jovem no Rio Grande do Norte. Hoje o eleitorado de 16 a 17 anos, ele soma, ele cresceu 40%, uma média superior ao do Brasil.
4: Muito bom. Ana Ruth Danta, jornalista da Band Rio Grande do Norte, dividindo com o um ouvinte da Rádio Bandeirantes, não só o quadro eleitoral, mas essas histórias saborosíssimas da política do Estado em que ela trabalha, mora e traz aqui também a sua participação no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ana Ruth, foi uma delícia a conversa. Volte sempre aqui à Rádio Bandeirantes. Boa cobertura a você e todos os jornalistas da Band nessa campanha aqui que vai exigir muito de todos nós, né, Ana? Muito,
6: Ana, vai parabéns. Muito, viu? Sempre...
17: Obrigado, é uma obrigada, Uma ótima tá, cobertura
4: tá,
6: para você. E espera a gente para o Camarão. Depois obrigada, da cobertura, Tais, obrigada, claro.
17: Sônia. Estou à inteira disposição de vocês. Esperando o Camarão. Antes do Camarão, vou, espero ter a oportunidade de voltar aqui para gente trazer outras situações. Com Dessa eleição popular. Obrigada, vocês.
4: Ana. Bom dia para você. você. Olha, lembrando, Beijo, Sônia Blota, Ana Ouvintes, que. 28 de agosto, debate da Band, no pool formado entre todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo, com os candidatos à presidência da República, 28 de agosto, um domingão.
3: Amor e Arte, com o um jornalista e crítico de gastronomia, Josimar Melo.
20: Em maio desse ano, foi inaugurado o restaurante Selvagem, que também tem um bar, e fica localizado em um dos marcos da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. Dos mesmos donos do restaurante Vista, que fica no topo do Museu de Arte Contemporânea ali perto, o Selvagem foca na brasilidade e rusticidade dos seus pratos. Ali, o chefe Felipe Leite prepara pratos como o um polvo grelhado com arroz vermelho de porco na rapadura e o arroz meloso de cupim de panela. Há também opções vegetarianas e veganas e uma carta de drinks criada pelo mixologista Jairo Gama com o tema O Lado Selvagem dos Biomas. Que utiliza ingredientes nacionais como cambuci, taperebá e bacuri. O restaurante Selvagem foi construído de forma a impactar o mínimo possível na fauna e flora encontrada no parque. Ele fica rodeado de árvores, tem um lago paralelo ao deck e muitas mobílias construídas de madeiras de árvores caídas no próprio parque, propiciando uma imersão dos clientes na natureza. O Selvagem fica no portão 5 do Parque Ibirapuera. O acesso é pela Avenida Quarto Centenário, 454, em São Paulo.
2: Saiba mais. Curta e saboreie. Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Na sua TV por assinatura.
3: Informação e o debate na mesa No Jornal Gente da Bandeirantes
7: O dia a
13: dia na Brasprés é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste norte, a sul Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade Tarifa na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
5: Ligue 01 mil ou pelo site
13: Braspress.com
11: Trânsito Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890.
13: Rádio ao Leste com trânsito congestionado no sentido do centro da Praça Campo de Bagatelle até a altura da Avenida Ricandu. Vai ter um bom trecho de melhora até o viaduto Pires do Rio, só que dali pra frente volta tudo a ficar muito ruim até a chegada da Ligação Leste-Oeste. Ligação Leste-Oeste tem fiação rompida ali na altura da passagem pela Praça Roosevelt e por causa disso tem duas faixas interrompidas. Pro bairro a condição é boa. Quer comprar um apartamento, mas não tem tempo para burocracia? Acesse loft.com.br e faça tudo em um lugar só. Loft, com você até as chaves. Bandeirantes.
3: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bonação
8: Brasil!
11: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. O que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. cpo.com. Dê o seu palpite, utilize o cupom band e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Isferier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com pH 10 e vanádio.
14: de 2018 não começou da forma como a seleção brasileira gostaria.
20: Já em desvantagem, 1 a 0
7: para você. O gol de Zuber da
14: Suíça frustrou os planos do Brasil de começar o torneio da Rússia com uma vitória.
7: Escanteio batido, bola fechada na pequena área, a bola passou, Perame fechou pro lance. O goleiro do Brasil deixou passar. Super subiu.
9: Mas o primeiro gol da seleção
14: brasileira na Copa foi uma pintura de Felipe Coutinho. Que acertou um lindo chute de fora da área. Na narração de José Silvério, na rádio Bandeirantes.
7: na
3: Bandeirantes, a rádio de todas as copas.
7: A emoção, mais uma vez, vai contagiar como a
3: Copa do Mundo da Pipa Qatar 2022 Rádio Bandeirantes Aqui você se informa
4: Bandeirantes 929, informação ao vivo com a nossa reportagem Bom Dia, Mayra de Jaimon
18: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Olha só, um em cada quatro brasileiros não está conseguindo pagar todas as contas do mês, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo essa pesquisa, 34% dos entrevistados já atrasaram boletos de luz ou de água, 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 16% chegaram até a vender algum bem para poder quitar as dívidas. Esses são efeitos do longo período de pandemia, também da na guerra na Ucrânia, que afeta a economia global e também a inflação. Isso tudo leva as pessoas a pedirem mais empréstimos e reduz o consumo. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica um pouquinho as consequências disso para a nossa economia.
10: Com o orçamento é apertado, as famílias estão tendo que apertar o cinto também. E com isso reduzir o seu consumo de uma série de serviços ou produtos. Sem o consumo, a roda da, da, da economia brasileira vai travando. Sem consumo, você tem uma menor produção. Com uma produção menor, você tem uma menor criação de empregos, um menor investimento. Então, o um processo todo de recuperação que poderia ser mais, mais forte, com a economia mais forte, com, a, com o consumo mais forte, ele vai sendo mais lento, vai sendo travado.
18: Apesar disso, Thaís, o clima é de otimismo. 56% dos entrevistados disseram acreditar que vão estar numa situação melhor no fim do ano e isso acontece principalmente por causa da redução do desemprego, ainda que de forma lenta e gradual, como destaca Marcelo Azevedo.
10: Isso eleve muito a recuperação do mercado de trabalho, da própria economia, que apesar dessa dificuldade a gente percebe alguma recuperação em curso, uma criação de empregos que deve dar, certamente dará, uma, um ânimo, aí, um aumento na renda das famílias.
18: E a pesquisa também apurou, é um outro destaque que a gente traz para vocês, sobre o aumento de preços. Perguntaram para as pessoas o que, quais produtos e serviços que elas acharam que tiveram maior aumento de preços. Ultimamente, o gás de cozinha liderou as respostas e, na sequência, vem alimentos, conta de luz e combustíveis, Thaís.
4: Muito obrigada, Maira de Jaime, trazendo esse levantamento da CNI. E olha, por falar em indicador econômico, tem um bem importante chegando agora.
3: Indicadores econômicos.
4: Porque foi divulgada a inflação oficial do mês de julho, é o IPCA, que teve deflação de 0,68%, a menor taxa da série histórica desde 1980. IPCA com deflação em julho de 0,68%. É claro, essa queda provocada principalmente pela redução no valor dos combustíveis, etanol, gasolina e também da energia elétrica. Ibovespa fechou ontem em alta de 1,81%, 108.402 pontos. O dólar vale agora 5,12%, teve queda de 0,93% em relação ao fechamento da
12: véspera. Só o Seguro toque e Aluguel vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
1: Quero alugar uma casa, mas não tenho fiador.
12: Resolve? Resolve. E se eu não tiver aquele dinheirão pro depósito calção? Resolve.
1: E se eu perder a chave de casa?
12: Resolve. E se a pia entupir justo no meu dia de lavar louça? Coincidência, hein? Mas resolve. Seguro Tóquio Marinha Aluguel. Substitui fiador e depósito calção. Com parcelamento mensal sem juros durante o período do contrato. Toque marinho e Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Suzete.
14: É liquidação na Precholândia Aproveite milhares de produtos com descontos De até cinquenta por cento Procure pela etiqueta amarela É desconto de verdade e tudo em até 10 vezes Sem juros no seu cartão Nas nossas lojas ou no site
8: Precholândia.com.br A Stuttgart Porsche mantém sua tradição Graças à qualidade em atendimento E serviços Com nove unidades no país Trazemos novidades para os entusiastas E apaixonados pela marca nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos estutigar. 25 anos como sua referência. Porsche.
3: Trânsito.
13: Chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, bastante complicada nesta manhã, com lentidão desde o quilômetro 13 até o 10, no acesso ali à Rua Vergueiro. E o trecho urbano segue lento até a Rua Salvador Pires de Lima, depois melhora. Para quem sai no sentido ABC e baixada, tem lentidão ali do Complexo Vieira do Sacomã até a altura da Rua Fausto, depois a condição melhora bem. Vem para o Festival de Chocolates Atacadão. Produtos Lacta, Ferreira e Neugebauer, com preços imperdíveis. Aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato. Credibilidade se conquista com confiança e tempo.
2: E que tempo! O rádio está fazendo 100 anos. Desde o radinho de pilha até o mais moderno
3: smartphone.
2: Chega em qualquer canto.
3: Para todos. todos. Rádio. rádio. Todo mundo ouve
4: falar. Jornalismo.
8: O
7: jornal Gente. Palmeiras.
4: Atenção você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, Sônia Blota, essa é para você também, viu? Opa! Que fica ali o dia inteiro pendurada no WhatsApp. O WhatsApp ah, hoje sim, é instrumento de trabalho, não é? Não só, <risos> mas também, Epa. não é? Mas também. Não, não eu tô aqui trabalhando. Às vezes se é mentira, às vezes é verdade, mas é uma ferramenta de comunicação muito usada no Brasil. O WhatsApp é o, é o mais, é o, é o aplicativo mais usado na Europa também, não?
6: É, é o mais usado na Europa, não tem, então, no começo era porque, o Telegram, é, porque começou Unidos, lá na o Rússia, ainda é
4: muito forte, né?
6: mas o WhatsApp ele, ele constitui o território por aqui, pelo menos nessa parte da Europa aqui, França, Itália, Alemanha... É, ele é bem forte, bem forte então quem não tem zap, aqui você sabe por incrível que pareça, Thais, usam o SMS ainda, por você causa tá dos brincando? pacotes das telefones, é mesmo? Não. E é uma coisa e é muito chato, porque assim, o meu WhatsApp, ele tem o meu número de São Paulo, que é o um número que todo mundo me conhece, e eu coloco na internet, só que eu tenho que ter o meu, o meu chip francês, obviamente, por causa de telefone mas eu sou obrigada, inclusive para seguro saúde, para sei lá, compra na ótica tudo eles avisam pelo SMS isso eles não tem o hábito do WhatsApp, agora com Conversa entre pessoas, sim. Aí é o Zap. Bem, mas o SMS A França também é meio
4: jurássica nessas coisas. Fica atenta Ainda aí, vai... viu, Sônia? Ouvinte da Rádio Bandeirantes também, se usa o WhatsApp, tem muito grupo, <risos> às vezes se incomoda. Ah. Algumas mudanças que vão valer a partir de hoje no, na plataforma WhatsApp, que eram pedidas pelos usuários do aplicativo de mensagens. A primeira delas, saída discreta de grupos. Boa! O grupo que você... Entrou, não sabe bem porquê, já não faz sentido. Grupo de amigo, de mãe, de trabalho, você saiu do grupo. Enfim, às vezes é chato você sair porque todo mundo vê a notificação de saída. Né?
6: Não, grupo que te colocam, Thaís. Às vezes eu, eu apareço assim isso. nos grupos que eu, sabe,
4: foi e às vezes quem eu mandou, fico sem graça né? de sair mesmo. É, é isso é aí, mandou. a gente fica sem graça. Bem, a partir de agora vai haver essa ferramenta no WhatsApp, você pode sair do grupo de forma que os outros participantes não saibam que você não quer mais saber deles e saiu do grupo. E a segunda mudança, que também vale a partir de hoje, é a possibilidade de esconder o status de online das conversas. Muitas vezes você recebe uma mensagem e a pessoa que mandou vê que você está online e aí fica uhum. na expectativa de que você responda imediatamente, porque também é um inferno, né? Ela fala assim, está critério? me desprezando,
6: ela está online e não está me respondendo, porque tem a turma da paranoia também, né? Às vezes então, você está ocupadíssima e não consegue responder.
4: Qual que é o tempo, é, um tempo aceitável para você responder uma mensagem de WhatsApp? Não é? Essa é uma questão também que se coloca hoje nessa nova forma de comunicação. <risos> você tem que responder imediatamente ao seu chefe, ao seu gestor direto, ele pode esperar um pouquinho? Quando você é, é, é chamado, por exemplo, por alguém da sua família, essa pessoa espera que você responda imediatamente ou ela vai ter a compreensão de que talvez daqui a 15 minutos, meia hora, enfim. Quando você está online, normalmente a pessoa que mandou a mensagem tem a expectativa de que você responda imediatamente. Então o WhatsApp vai mexer nisso aqui também, fazendo, criando a possibilidade de que você não mostre que está online durante as conversas. E tem uma nova mudança, que não começa a valer hoje, mas que vai ser implementada em breve também pelo WhatsApp, que é uma função que impede que seja feita a captura de tela, de imagens, de visualização única. Porque senão não adianta nada. Hum, você é. manda aquela foto, por exemplo, você quer que a pessoa veja uma vez, e ela automaticamente saia do WhatsApp, mas a pessoa printa a tela. Isso aqui é algo que envolve um outro contexto também, muito ligado a sexting, a adolescentes, em, são, são discussões paralelas que estão todas elas ligadas à tecnologia. Mas, a partir de hoje, esses dois recursos, saída discreta de grupos e a possibilidade de esconder o status de online das conversas. Eu já estou dando uma olhada aqui, viu, Sônia? Tem alguns hum. grupos que eu vou sair discretamente.
6: Ah, eu também. Olha, eu tenho vários para sair discretamente, viu? Nossa, tem uns que eu não conheço as pessoas. Eu não sei como é que conseguem o meu número de telefone, assim. Bom, claro, também trabalho com jornalismo, mas assim, vão passando, né? Aí eu tenho alguns eu bloqueio, outros eu fico sem eu Falei, ah, não, é fulano, daí você fica meio assim, sabe? Agora a questão do online tem uma curiosidade aí. É, Para a família, né? Porque todo mundo sabe, assim, no meu caso, que eu sou super ocupada, estou trabalhando o tempo inteiro. A minha mãe, quando ela vê que eu estou online, ela sabe que eu tô bem. Ela sabe que eu estou trabalhando, por exemplo. Então ela vê o online, ela fica um pouco mais sossegada. Agora se ela não começar a ver o online, aí ela vai ficar ligando. É, agora de fato, assim, para privacidade é um bom recurso, é uma opção que as pessoas fazem. Por exemplo, eu não fiz aquela opção que a mensagem fica, não dá para ver se leu ou se não leu. A minha fica que azul, que dá para ver se eu vi, me... né?
4: Eu também a é minha fica azul. porque para mim
6: não tem, não tem sentido. Eu assim, eu tipo eu vi e eu respondo quando eu puder, né? não tenho nada a esconder, assim, nesse sentido. É, fora que mensagem sua, né, Thaís Freitas? Eu respondo na hora, você sabe disso? <risos> e amém, né? esse se viu de chefe. Não precisa não. Saúde, precisa não. É. não, mas é que você também tem noção, né? Você é diretora que tem noção. <risos> mas não, a maioria, assim, o WhatsApp hoje ele é muito utilizado no trabalho. Hoje eu passo off pros editores do Jornal da Band pelo WhatsApp, a gente conversa, a gente faz reunião de pauta pelo WhatsApp, é tudo escrito, né? Então a reunião tem o um grupo de internacional, com os correspondentes, com, com os fechadores do jornal, a gente faz muito pelo WhatsApp. Então, é, são grupos que a gente está permanentemente em contato, o grupo do jornal Gente. Então, o WhatsApp é uma grande ferramenta. Agora, eu acredito, essa da privacidade da saída, eu achei bacana, eu achei a melhor de todas, para é. mim.
4: E como toda ferramenta tecnológica, né, o que acontece de certo ou errado com a ferramenta, não é Culpa ou mérito da ferramenta, mas sim da utilização que é feita dela. Então, muitas vezes a gente demoniza ali, rede social, demoniza... Não, é a gente, tá ali. Você usa da forma como for mais adequada para você. E às vezes essa forma mais adequada para um não é a mesma do outro e há alguns desentendimentos. Deixa eu colocar o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui nessa conversa.
3: 11 999 0487
20: Alô pessoal da bancada aí, bom dia, boa tarde aqui é Marcos aqui de Lisboa. Aqui também em Portugal que se usa muito é o SMS, inclusive para os serviços públicos. As confirmações das vacinas de COVID que nós aqui tomamos, tudo foi tudo feito via SMS. Você recebia o SMS do sistema de saúde, respondia confirmando e depois eu recebia o um endereço com horário, tudo direitinho para você comparecer no local para tomar a vacina. Tá ok O WhatsApp também é utilizado Mas ainda não é tão frequente Não tem tantas pessoas Que utilizam ele Um abraço para todos aí
4: Tem informação de trânsito Também trazida pelo ouvinte da Rádio Bandeirantes
19: Bom dia Bandeirantes É que é Silvio Beneveno do Morumbi Eu tô voltando pela Raposa Em sentido São Paulo No quilômetro 39 Na pista expressa né? Houve um acidente de carro e moto agora o trânsito está totalmente parado, ainda não tem socorro no local. Tá bom? Raposo, quilômetro 39, pista expressa, sentido de São Paulo.
3: Toco Índice. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal gente da Bandeirantes.
5: trânsito.
11: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o
13: Brasil. Em São Paulo, ligue dois um a condição do trânsito pela Avenida Rebouças é ruim para o centro do túnel Fernando Vieira de Melo até a Maria Carolina e da Capitão Antônio Rosa até a Avenida Brasil. Também tem lentidão entre Estados Unidos e Oscar Freire e no acesso à Avenida Paulista. Para o bairro, lentidão da Capote Valente até Henrique Schallmann e da Joaquim Antunes até a passagem pela Pedroso de Moraes, depois melhora. Inclua o autêntico bacalhau da Noruega no seu Dia dos Pais e deixe a data ainda mais especial. Siga no Instagram, arroba bacalhau da Noruega Brasil.
3: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Se importa pra você, pra você, pra você? estamos presentes. Bandeirantes.
4: Ah, mais informação de serviço agora. Operação Comboio em Vigor, a partir da Praça de Pedágio da Via Anchieta, no quilômetro 31. Pelancheta, traz trânsito lento no sentido de São Paulo, do 13 ao 10, e pela rodovia dos imigrantes, também lentidão no sentido da capital, do 16 ao 14, segundo a Ecovias, tráfego normal agora nos demais trechos de concessão. O quinto sinal vai marcar 9h45. É hora do repórter, Mandeirantes.
11: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e serviços.
3: Repórter Bandeirantes.
6: 9 horas 45 minutos, horário de Brasília, hora do nosso repórter Bandeirantes para todo o Brasil. Taiwan faz manobras militares com munição real e simula defesa contra ataque chinês. Os detalhes com o correspondente Felipe Killing. Fala Killing.
19: Bom dia, Sônia. Taiwan iniciou nesta terça-feira exercícios militares mais ao sul da ilha com munição real e eles se repetem na quinta-feira e é um exercício simulando uma possível invasão do exército chinês. Vale destacar que Taiwan realiza com frequência esses exercícios militares, mas é algo que preocupa porque a China ainda continua fazendo mobilizações militares no entorno de Taiwan. A expectativa era que esse exercício militar por parte do governo de Pequim terminasse no domingo, mas houve uma prorrogação. Na semana passada, o mundo já ficou de olhos arregalados com essa enorme movimentação militar da China, os maiores exercícios militares na região de Taiwan. Houve um cerco por lá e o Ministério de Relações Exteriores de Taipei afirmou que esse exercício militar chinês é para pavimentar o caminho para uma possível invasão à ilha. Obrigada, Killing. Agora nós
6: vamos para Brasília com o repórter Rafael Procópio.
13: O Exército vai indicar um substituto para o coronel Ricardo Santana, excluído do Grupo de Fiscalização do Processo Eleitoral no TSE. A medida foi tomada nesta segunda-feira em um ofício enviado ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. No texto, o Tribunal Superior Eleitoral informa que o coronel será excluído por divulgar nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas. A ação foi assinada pelo presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, e pelo vice-presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes. No texto, os dois citam que partidos e agentes políticos devem ter o direito de atuar como fiscais, mas que a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam o sistema eleitoral. Além disso, eles também afirmaram que a função de fiscalização deve ser exercida por aqueles que confiam no sistema e que estejam disponíveis para ajudar no fortalecimento da democracia.
6: São 9 horas e 47 minutos.
7: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
14: Com a Claro Empresas, você deixa sua empresa pronta para o Dia dos Pais, com a internet fixa mais estável do Brasil. Contrate 350 MB com Wi-Fi Plus, mais proteção digital, por apenas R$ 99,99 ,99 por mês. Saiba mais em claroempresas.com.br barra paz ou ligue para 0800-720-1234. Aproveite todas as oportunidades e aumente a produtividade do seu negócio. Claro, sua empresa merece o um
13: novo. 15 anos de história, mais de 300 mil espectadores. Está chegando a temporada 2022 do Fronteiras do Pensamento, um ciclo de conferências que traz ao Brasil nomes como especialista em inovação Steven Johnson, o filósofo Luc Ferry o escritor best-seller Frederic Martel, a psicanalista Elizabeth Rudinesco e muitos outros. Em encontros presenciais no Teatro Claro e também online. Conheça mais e inscreva-se em fronteiras.com. Apoio Rádio Bandeirantes.
16: No Dia dos Pais você tem tudo para vir para Tim com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas 2.499 reais em até 21 vezes sem juros no Tim Black Família com até 165 GB é muita internet na maior rede móvel do Brasil quer oportunidade melhor que essa aproveite e venha logo para o Tim Black Família saiba mais em tim.com.br Tim imagine as possibilidades No Dia dos Pais, você tem tudo pra vir pra Tim. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499,00 em até 21 vezes sem juros no Tim Black Família. Com até 165 GB É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o Tim Black Família. Saiba mais em tim.com.br. Tim. Imagine as possibilidades.
3: Repórter Bandeirantes. Rede Foco Bandeirantes de Rádio. Foco, Foco em você. Rede Bandeirantes de
14: Rádio. Sinta o conforto e segurança da marca McLart Maia também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora McLart Maia trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em maclartmaia.com.br ou ligue para 11-3664-3000. Corretora de seguros McLart Maia. Nessa marca, você pode confiar.
15: Oi gente, aqui é Regina Braga Eu tô muito feliz nesse momento Por poder voltar pro palco Celebrando essa cidade E eu quero convidar você para estar comigo aqui Nessa celebração Assistindo ao espetáculo São Paulo o Teatro Itália Bandeirantes
11: São Paulo com Regina Braga Em curtíssima temporada De sexta a domingo no Teatro Itália Bandeirantes Informações e vendas Em
3: teatroitaliabandeirantes.com.br Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
4: Juliana Rosa, em mais detalhes sobre a deflação registrada pelo IPCA, a maior desde o plano real. Bom dia, Juliana.
15: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, a gente vê... Aí o um número negativo da inflação, divulgado agora de manhã pelo IBGE, mora em deflação do plano real, queda de 0,68%. Tá isso, quando a gente fala em deflação, o nosso ouvinte já pensa que está tudo com queda de preço, mas é claro que a realidade não é essa, né? Você vai no supermercado, por exemplo, você vê os preços subindo. Que, aliás, quando você olha aqui por dentro dos dados do IBGE, preço de alimento continua em alta. O leite, por exemplo chama atenção aqui por uma alta de 25% num único mês, manteiga também com uma alta forte, queijo enfim, a gente ainda tem é, uma inflação que é muito elevada principalmente em alimento, que é o que bate muito no nosso bolso né, na família de todo mundo, de baixa renda principalmente, mas a deflação ela acontece porque há uma queda forte que está muito concentrada em combustíveis e energia elétrica principalmente porque o o Congresso Nacional reduziu impostos sobre combustíveis e a nossa conta de luz. Então, o ICMS, principalmente os impostos estaduais, fizeram com que o preço da gasolina, principalmente que pesa muito nesse indicador de inflação oficial, recuasse bastante aqui o preço final do litro da gasolina, então a gente tem uma deflação que é muito pontual. É, é importante essa queda de impostos, Thaís, da gasolina, é bastante discutível se valeria, se, se, se seria certo reduzir para todo mundo, porque aí você também beneficia famílias de alta renda, né teve toda uma discussão se não era mais assertivo fazer só para quem realmente depende do combustível como taxista, motorista de aplicativo, diesel faz muito sentido porque você diminui custo de transporte para toda a economia, barateia inclusive transporte de alimentos, então isso vai refletir no preço final de alimentação, mas você tem é, uma redução de impostos, de conta uhum. de luz também importante, que outros países estão tomando também medidas nessa direção para poder a amenizar o impacto da inflação, mas de qualquer maneira, Thaís, é, sem essa redução de impostos aprovada pelo Congresso, a gente não teria deflação, Sim. a gente teria talvez um alívio de inflação já começando, porque a gente vê o mundo já é, crescendo menos e os preços internacionais começando a ceder, né? o petróleo está em queda, é, preços internacionais industriais, o minério de ferro, o, a, o milho, a soja, então o mundo crescendo menos, a gente tem uhum. uma tendência agora de redução da inflação mundial. Então a gente teria já algum alívio de inflação, mas não uma deflação se o Congresso não tivesse aprovado a redução de impostos agora em cima de combustíveis e energia elétrica. Mas Thaís, temos uma boa notícia, é um alívio importante né, que a gente está tendo de inflação é, nesse momento e daqui até o fim do ano a expectativa é que a gente continue tendo não deflação, né, talvez ainda tenha uma pequena deflação em agosto, mais de setembro até dezembro, inflação uhum. voltando a padrões normais, mas menores do que a gente viu no acumulado aí do começo do ano, Thaís.
4: Muito bom, Juliana Rosa e a informação principal, deflação de 0,68% em julho, segundo o IPCA. Obrigada, Juliana. Agora 9,55 aqui no Jornal Gente. Hoje é o dia D para Corinthians e Flamengo.
19: E Flamengo. Libertadores
4: da América, meu Deus do céu, que nervoso. A Rádio Bandeirantes, é claro, já está no Rio de Janeiro. Ricardo Capriotti, bom dia, Capri. Bem,
12: Thaís, bom dia a você e a todo mundo que está com a gente. É isso, a Rádio Bandeirantes já está no Rio de Janeiro para esse jogaço de bola. Corintiano é muito confiante de que o time possa devolver uma derrota com pelo menos dois gols de diferença, né? Dois gols, a decisão vai para os pênaltis. Três ou mais gols, o Corinthians avança automaticamente. Capri, um golzinho no primeiro tempo já esquenta, já esquenta. não é? É? O duro é o Flamengo não marcar gol, não é Thaís? É uma máquina, né? O Flamengo é uma máquina, é um timaço Mas quem vai contar pra gente, trazer dizer os detalhes desse jogo Já do Rio de Janeiro, já da capital fluminense, da cidade maravilhosa É o João Paulo Capelanes, que já está lá Aliás, onde é que está João Paulo Capelanes? Não, em frente ao Maracanã, não, lá, estádio Mário Opa! Filho Já está lá pro jogo Fala Capelanes, bom dia
7: Fala, Capri, bom dia. Um abraço pra você, pra Thaís, pros nossos ouvintes. Já da porta do estádio. A Libertadores já começou desde ontem na madrugada. A gente acompanhou o desembarque da delegação e temos boas notícias. O William tá recuperado e principalmente Renato Augusto. Thaís estava falando sobre dar uma esquentadinha em um primeiro gol. Bola parada é com o Renato Augusto. Voltou depois de pelo menos oito jogos fora por causa de um incômodo na panturrilha. Deu assistência no último fim de semana pro gol marcado pelo Balbueno, no um empate diante do Havaí. Mas aqui o clima é muito tranquilo tranquilo e o clima, o clima foi tranquilo também ao longo da madrugada porque o nosso hotel está muito bem posicionado, bem próximo ao hotel do Corinthians e a delegação chegou sem nenhum tipo de problema e o policiamento foi reforçado porque um ou outro torcedor sempre aparece para fazer aquele foguetório, para não deixar os jogadores corintianos dormirem isso não aconteceu. Então já estamos aqui na porta do estádio do Maracanã acompanhando a movimentação e até agora a quantidade de torcedores do Flamengo já presente nas primeiras horas dessa manhã, é uma coisa impressionante mas teremos também mais de 4 mil torcedores do Corinthians nove e meia da noite aqui no estádio do Maracanã claro, com transmissão da Bandeirantes Capri
12: Boa, João Paulo Capelanes que estará nessa transmissão junto com Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli jogaço de bola, o Capelanes falou sobre os torcedores que eh, vão ao Rio de Janeiro, tem gente muitos torcedores do Corinthians indo para o Rio de Janeiro sem ingressos, com a esperança de chegar lá e entrar de alguma maneira comprar um ingresso de alguma maneira tentar eh, repetir aquilo que o Corinthians fez de maneira épica em 1976 quando houve a invasão, a épica invasão corintiana no jogo contra o Fluminense então, Claro que isso é só uma aberração, porque não vai ter um, um Maracanã dividido, mas tem muita gente indo na esperança de entrar no estádio sem ingresso, viu, Thaís? Você
4: sabe que eu fiquei emocionado agora acompanhando aqui na tela do nosso estúdio a imagem do Capelanes, atrás dele estádio Mário Filho, o tamanho não é, desse estádio, do palco que é o Maracanã e desse jogo que a gente transmite hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Eu acordei meio desanimada, sabe? Corintiana, lembrando dos 2 a 0 é. mas os grupos aqui no WhatsApp de Corintianos animadíssimos, muito tá então a gente falando, faz um no primeiro e aí no segundo tempo, aí é outra história, aí eu já reverti o meu desânimo e tô achando que vai dar, viu?
12: E aí vira São Cássio nos pênaltis. Não é? Aí o São Cássio faz os milagres todos que o Corinthians é. precisa pra ir à semifinais. Vamos ver, o Ulisses Costa vai contar essa história, nove e meia da noite aqui na Rádio Baneirantes, em áudio e vídeo também no nosso canal de vídeos, no youtubecom Rádio Oficial. Só lembrando que ontem o Santos venceu o Coritiba por dois a um, Santos pulou pra trinta pontos, é o nono colocado no campeonato brasileiro e lamentar mais uma vez a batalha campal envolvendo os torcedores do Santos e do Coritiba antes e durante o jogo, Thaís.
4: Muito obrigada é Ricardo Capriotti fechando aqui o Jornal Gente desta terça-feira. Agradeço também aos ouvintes pela companhia, pela audiência, pela confiança. Quinto sinal marcando 10 da manhã. É hora do Manhã Bandeirantes com José Luiz da Atena.
2: Essa é a Rádio
3: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes, notícia e opinião. Apresentação José Luiz da Atena. Agora no ar. Bom dia,
13: meus amigos de dia, amigos de bom complexo emissoras de rádios do país. Aqui a Rádio Bandeirantes, aqui é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes de Rádio e de todo o grupo, porque aqui foi onde tudo começou, a pedra fundamental é, do maior grupo de comunicações do...